1: a esta edición especial de la zona fantasma, tu podcast ñoño, tu podcast de cómics, tu podcast poco mainstream,
2: simplemente sí, un podcast en donde eh, hombres obesos y eh, con vello facial hablan de cómics, una cosa nunca antes vista. Oh, estamos rompiendo esquemas. No, rompiendo no, esquema la madre. norma.
0: ¿Qué todo? Nunca se ha visto. ¿A ¿Dónde la viste?
2: cuentan, cabrón? no los veía desde hace como 20 horas. Sí, sí, hace casi. Un ratito. <ríe> un ratito. ¿no? Sí, como que sí. quedamos tratados, pero dijimos queremos. Aparte que hoy, hoy día lo que queremos hacer es igual un poco distinto. Vamos a ver esto, ustedes lo pueden estar escuchando como podcast, o pueden estar viéndolo en un, en un video, que nosotros queremos empezar a armar porque queremos ver qué tan la experiencia de los Zoom nos dejó gratamente entretenidos. Entonces queremos ver caso podemos darle algún tipo de apoyo visual para ir construyendo distintas plataformas, haciendo unas cositas diferentes. Así que nos gustamos... Y, a... y
0: seamos, honestos, sí, seamos honestos, si leen cómic es porque les da flojera leer sí. el libro. Así que por lo mismo prefieren ver el video en YouTube antes que estar escuchando
2: tocar. Es un medio visual el cómic, así que como este espacio en realidad hablando de eso, no es que el cine no lo sea, digámoslo, pero pero dijimos oh, si sí se puede hacer, veamos, veamos qué se puede hacer.
1: Pero aquí este, esta visual está hecha con dibujos de, de botero. Sí, <ríe> no, no, no llegó nadie a estilizar este, este medio, no. hay que decir podemos sacar Por como pecho para, para quedar como un dibujo de Rod Claro. No, 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 sí, claro. No, 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 <ríe> Sin eh, pata.
0: Que, que, que pura se que, Rob, no, hasta...
2: sea hoy, hasta el día de hoy uno de los ejemplos de un mal dibujo y de y, y Rob rifle debe ser de los, los tipos más exitosos está eh, raíz.
0: De... llega a fin de mes digamos L puede llegar a fin de mes, no tiene problema
1: <risa> loco no, no el, tiene el, el puro cheque que le llega por Ryan Reynolds yo creo que ahí la regalía ahí ¿Qué? no debe ser no,
2: ese debe ser muy bueno porque aparte que es todo Deadpool, lo que se venda de Deadpool llega a el eh, contexto para la gente que nunca ha, tenido, ha sabido hablar de Rob Liefeld ni de lo que estamos hablando a propósito del, del tipo con pecho es un Capitán América que él dibujó como pin-up para el infame tiempo en que los Vengadores, nosotros lo habíamos comentado acá, un tiempo en que los Vengadores no significaban nada en Marvel, no servían para nada y fue tanto así que se los entregaron a un grupo de gente que, que eran los que se habían ido ahí, macho. Acá está Jim Lee metido, está sí. Rob Liefel, estaba... Bueno, se lo pasaron a esa gente y esa gente hizo unas barbaridades con estos personajes que ni siquiera alcanzó a durar el año de contrato. Trataron de imitar lo que habían hecho con Marvel Knights y no resultó. Eh, y ahí había, estaba este infame Pinup en que sale el Capitán América como de costado. Un dibujo horrible, una cosa espantosa. Y hasta el día de hoy, qué sé yo, estamos hablando de... ¿20 años después? ¿15 años
0: después? Ah, tenía yo más Es más que icónico porque ¿no? el, el Heroes Reborn ya debe tener ¿Cómo ¿25? Es la... ¿97? Heroes
1: 97. Reborn no
0: si sí, Heroes Reborn es un poco anterior de hecho el, tengo la impresión de que incluso es anterior a Marvel Knights porque eh, fue cuando mucho, mucho de hecho fue es tan terrible digamos porque Marvel por primera vez paró la correlación de números o sea cerraron volúmenes uno en casi todas las colecciones, se pegaron un gran reseteo, dijeron, vamos a partir el de nuevo con estos talentos, digamos, super, super ventas, que eran justamente gente que había trabajado en Marvel y en DC también, y como ellos, según ellos, vendían tanto por el dibujo, eh, se habían ido a fundar Image, entonces dijeron, ya, vamos a hacer un contrato ahora que ustedes tienen Image, y vamos a hacer el giro el, el Reborn, que va a hacer partir todo de nuevo. Y claro, como dice Christian no duró ni un año y, y fue tanto que al final Marvel tuvo que hacer un volumen 3. Tuvo que realizarlo de nuevo con los Heroes Return. ¿Qué, qué, ojo que y... hay que decirlo. Nada, igual, de eso, mira, igual. Sí, lo que pasa es que igual, igual hay, una, hay una, cuestión que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día también. Que eh, Marvel igual ya lleva. Sí. igual que sé, serio muchos años con. Claro. ah bueno, vamos, voy a hablar nomás entonces, llevaba muchos años de continuidad, los personajes se sentían ya bastante agotados y uno revisa los cómics de justo antes del Hugh rubón y bueno, bueno, no eran digamos o sea, eh, ya, ya están bien agotados las cosas y claro, todo el mundo estaba yendo a Image así que ellos dijeron, ya pusieron un cheque sobre la mesa y dijeron, vamos a hacer esto de nuevo? Y, y se nota la intención punto, de rejuvenecer a los personajes de adaptarlos a los nuevos tiempos esto es antes de lo, del universo de Ultimate también ¿ah? Pero entonces había también una intención De, de, de imaginarlos Cómo serían si se si hicieran Películas Si, si, si la, los cómics pasaran A adaptarse a otras pantallas Por ejemplo, eh, el ejemplo más cercano Que tengo yo es de los Cuatro Fantásticos Yo tengo esa etapa Y claro, los Cuatro Fantásticos ya estaban bien agotados eh, Richard estaba muerto digamos, Y, y estaban así como muy, muy ya Bueno, ¿qué hacemos ahora? y partió de nuevo con Jim Lee, y Jim Lee en arte y dibujo, y después terminó otro muchacho, como siempre, terminando el, la obra, pero se notaba que era una adaptación, o sea, en vez de viajar al espacio, así como salir de la Tierra, eh, probar un cohete experimental, y, y había una, toda una cosa de... Eh, estaba, había asuntos de Medio Oriente, metidos corporaciones, estaba todo muy dado para hacer una película los Fantásticos con el sillón con Iron Man pasaba lo mismo, el Capital América un poco también. Entonces, estaba, estaba también la intención de, de, de empezar a mirar otros soportes y otros medios, porque después de eso Marvel ya prácticamente se hundió en la quiebra, la quiebra financiera, que es un bueno, episodio bien oscuro de esa época, cuando se convirtieron en la
1: subsidiaria de una juguetera, que daba para otro programa ah, así. de eh, No, pero ¿sabes qué? Una... Eso, eso se conecta directamente con el tema, porque ahí entró Don ¿El puede? ¿El puede? Sí, pues... Sí, Había sí, pro productor ¿sí? que, que guió todo el destino ¿Qué, qué, cinematográfico de Marvel.
2: Exactamente, porque estamos hablando de que esto... A ver, Heroes Reborn, este momento crítico en el cual eh, Marvel lo que decide hacer es franquiciar sus su continuidad de cómics dentro de los mismos cómics, ocurre entre el 96 y el 97. Y como? Marvel Knights ocurre en el 98. O sea, estamos hablando ¿sí? de, que, de que este de que estos infames dibujos han sobrevivido en nuestro, en nuestro inconsciente comiquero durante 23 años, pero también la alternativa, que fue finalmente Marvel Knights, que, que digámoslo, es la base de lo que es Marvel hoy, porque eh, es que Sadie y Palmiotti, los que tienen éxito en hacer Marvel Knights, eh, y después ellos van escalando en Marvel Comics, eh, Palmiotti decide irse porque él no quiere seguir siendo editor, quiere guionizar, quiere dibujar... Eh, se va, mantiene su, su carrera chica, pero que Sada es el que eh, se hace cargo de Marvel, se lleva a Bendis, revitalizan los Vengadores a lo que conocemos, y de ahí el tirón es largo hacia adelante. Pero como. como bien hasta el día de hoy. Ustedes, el, hasta el día de hoy. O sea, es, okay. es, los Vengadores son lo que son hasta el día de hoy por este otro experimento que ocurrió en esa época. Pero en paralelo, lo que explica Oscar es que la corporación Marvel estaba en en el suelo que entre este caballero que se llama Aviarab, entre 90, después del 95 si no me equivoco igual sí. es como, como un trabajo ejecutivo aparte del de um, el, el trabajo creativo que ocurre en los cómics y con la entrada de Aviarab, finalmente nos encontramos con eh, x en el 2000
0: claro después de toda la pega que hizo los dibujos animados si eso, eso es interesante de, de, de analizar también porque lo de Aviarab, que era un empresario asociado con jugueteros, básicamente, el tipo estaba para vender juguetes, y compran a través de otros, varias gente, compran Marvels, porque ahí está la licencia, para hacer juguete, eh, Toy Biz estaba metido ahí, y Toy Biz empieza a sacar los juguetes, y en paralelo, para obviamente para vender esos juguetes, como siempre ha pasado en Estados Unidos, había que tener una serie animada, entonces, teniendo este, este patrimonio de, de, de licencia disponible, eh, Marvel empieza a experimentar con las series animadas en la década de los 90, coincidiendo también con eh, el, el éxito que estaba teniendo en paralelo eh, Warner DC con las series animadas de Batman, que fue como lo que quedó después de la debacle de las películas, cuando, cuando el universo cinematográfico anduvo implantando, y ahí Marvel empezó a ver la oportunidad, más bien lo, lo, los dueños de Marvel empezaron a ver la oportunidad. Experimentaron con todo el universo animado, eh, a pesar de que no era... Exactamente un universo cohesionado Sí les permitió probar con varias Probar varios personajes en pantalla Recuerden que la serie animada De Spider-Man, Ponte tú estaba llena de invitados Estaban los Vengadores Paseándose por ahí, estaba Daredevil Estaba, eh, bueno Hubo spin-off o, o series Derechamente nuevas de Surfista de Plata De <risa> De los Vengadores de, de Hank Pym Que era una cosa muy bizarra ¿no? porque eran puros Vengadores serie B como porque estaban, los otros estaban licenciados en otros lados y tenían una serie Hampton. animada de los Vengadores <risas> claro era una serie animada de los Vengadores con hombres Gigante, la avispa Hawkeye era así como muy War Machine bueno ah, la, la serie la Iron Man segunda, también tenía, tenía a los Vengadores costa este prácticamente porque era fuerza de choque el derivado <risas> en la segunda temporada era fuerza de choque porque tenía la máquina de guerra la bruja escarlata sí. Al, hay un montón de... De material animado que fue como, como una suerte de prueba para ver si las franquicias funcionaban.
2: Claro, porque, porque al, fin y al volvemos sobre la conversa de, de lo que pasó con Transformers, de lo que pasó con G.I. Joe. Los juguetes en Estados Unidos se venden cuando lo puedes relacionar a algo en donde se pueda eh, ampliar la historia. Claro. Eh, entonces, Transformers existe porque lo, los orientales querían vender Transformers, eh, estos bonitos que que por armados, en Estados Unidos se crea una serie. Eh, G.I. Joe empieza la rejama escribiendo en los versos de, lo, de los juguetes de
0: los, los cartones, en las ¿verdad?
2: historias de cada personaje eso pasa a los cómics y, y finalmente a la a la serie de animación y, y tuvimos dos películas así que, y una película de animación pero sí. este proceso esto, esto es bien prestigioso en Marvel porque empieza una especie de carrera por eh, usar los, los IP la, la, lo que llaman la Intellectual Property. Empieza esa carrera y el 98 es. A ver, ¿Blade es del 98 o del 98. 99?
0: 98.
2: 98. 98. Bueno, esto lo conversábamos el otro día en el, en el FIFA a propósito de que Blade eh, es dueña de una estética que es paralelo, casi en paralelo, pero un poquito después también toma Matrix, lento oscuro, eh, música trippy. Rodrigo eh, negro. Largo, etc. Y poquito después tenemos a los X-Men. Y porque, de nuevo, los X-Men eran el pilar de Marvel en ese tiempo. Y era el pilar en los cómics, y ellos decidieron, es que utilicemos esto que tenemos aquí, lancémoslo acá, después llegaría Morrison a utilizar los mismos, los mismos uniformes, una serie de... Pero acá pasa un, un fenómeno, y acá quiero, quiero, quiero entrar, es, ustedes lo leyeron probablemente en el título, nosotros queremos hablar de las adaptaciones, de, ese, de este proceso que ocurre, eh, que cuando nosotros tenemos un cómic o una, una base, eso después se lleve a otro lado. Como lo nuestro en los cómics, vamos a hablar un poco de eso, y vamos a hablar de justamente a partir de lo que pasó con X-Men, que X-Men se parecía a los cómics, pero no era exactamente igual a lo que habíamos leído. Eh, y, y el proceso de adaptación empieza a generar eso, y empieza a generar facciones entre los cómics. Que algunos quieren que sea exactamente igual a lo que leíste, que algunos no entienden el ritmo de la adaptación o a televisión, que es quizás donde más deberían estar, o derechamente al cine. Armamos una pequeña
1: pauta, si no, no, no,
2: no,
1: no que... <risa> Una pequeña pauta. Pero es que claro. en, cuando enfrentamos una adaptación, te dicen, se viene la nueva película de Batman. Empecé a meterte a internet, en redes sociales o foros, no sé si ya foros. Eh, ya, ya ese, sí que, ese sí que es el nicho del nicho Pero ¿cachai? empieza la, la discusión entre las personas ya ¿Qué es lo que queremos ver? Muchos te van a decir mmm, Quiero ver eh, el Largo Halloween ¿cachai? Y empiezan a decir Como elementos específicos de cómics Como que les gustaría ver En la pantalla grande Algunos se quedan pegados y quieren verlo igual Y esa es una discusión Constante que generalmente uno se da En el eh, cuando se enfrenta a las adaptaciones que dicen se viene la película de guerra civil ¿pero cómo? ¿no viene el, el, el spider-man con la armadura? ¿cachai? o va a revelar su identidad, pero oye lleva tan poco tiempo, va, va a partir con un, con un grupo, entonces la relación entre lo que uno espera y lo que termina dándose generalmente nos da que las adaptaciones al calco son ¿Contás con un... dos dedos? <risas> Contás con dos dedos y extrañamente las
2: más difíciles de abordar de todas, porque, como digamos que la, la adaptación al calco por definición es Sin City, no existe nada que sea más similar a lo que estaba puesto Rodríguez y, y Frank Miller, que está um, acreditado como guionista en la primera, pero como director ya en la segunda, ¿qué es lo que se hizo con Sin City? Porque... Eh, yo no sé qué más se puede hacer para tratar de hacer lo más fiel posible a un cómic claro. o sea que, que, lo, que los personajes se hubiesen movido en dos dimensiones
1: era la última <ríe> <otra opción. ríe> no, no yo creo no. que, es que el, el paso intermedio está hecho que son estos, como que le llaman cómics en movimiento que Mucho cómics en ¿eh? que son no, viñetas no, que, no. que se mueven, pero yo creo que Sin City da el paso y creo que es también por eh, la propiedad historia, estilo, diseño, y cómo está construido ese cómic, eh, que replicarlo en un entorno diferente habría sido, francamente, muy... Eh, habría ido como a la, a la derrota, como que... Si, no veo un, una adaptación tradicional de SimCity, porque ahí perdí el, 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 la gracia de visitar... Va Sin City, porque el, el mundo En donde se desarrolla toda la historia es Sin City Entonces, la forma De adaptar al calco, creo que Ya, Sin City Demostró que se puede hacer A mí me gusta Caleta, Sin City Lo encuentro con una buena adaptación sí, sí. Y un buen traspaso, eh, lograron Sobre todo en términos de casting y de tono Y de lo de Marv eh, Yo lo no encuentro, pero Para no creer Pero, creo que no se puede No, no todo puede ser así de hecho, creo que lo mejor es que sea la excepción. Es que justamente están dando en el clavo al, al, al hablar de Sin City
0: como ejemplo de adaptación al calco y justamente por qué es tan difícil de lograr. Porque uh, lo que estaba diciendo Paulo es súper relevante a la hora de escoger el material que vas a adaptar. Antes de escoger si es que lo quieres adaptar al calco, como estamos hablando. Porque efectivamente Sin City tiene una estética que de partía bebe de la fuente cinematográfica. O sea. Uno lee Sin City y sabe que Frank Miller está adaptando películas al cómic, está, está haciendo una mezcla que viene de la pantalla, viene de las películas de los años 40, todo eso, eh, tanto a estética como a temática y a, a tono. En general, la voz en off como sustituto del cuadro de diálogo. Eh, el, la, la transposición de la luz, digamos, el, el contraste, el fuerte contraste, adaptado a la hora de dibujar, de, de plasmar la tinta en el papel. Eh, entonces Sin City ya era una, una suerte de adaptación a la fuente a la que iba a volver. Además, Sin City tiene una estética que es muy sui generis, porque es, es un dibujo de alto contraste con mucha, mucha sombra, con, con unos personajes que son de autores de la tira de prensa, así como el Dick Tracy, porque por, ahí voy, de hecho, porque Dick Tracy es una adaptación del cómic que también se trató de hacer el calco, unos 10 años antes, que, que sitio Y era una tira de, de, de prensa eh, que tenía una estética muy marcada, porque los dibujos de Chester Gould son súper cuadrados, con unas mandíbulas imposibles de replicar en la vida real, con vianos que eran absolutamente deformes. Y la adaptación trató de ir por ello. ¿Ustedes se acuerdan? Si es que han visto fotos, probablemente no creo que han visto esa película. Y diciendo que la vean también porque... La dan en la
1: tele, la dan en la tele. Pero hoy en día... Bueno, la dan como en los 90, la dan. La dan cuando La dan la dan en la
0: tele, porque es de partida, ¿cachai? Pero de hecho era complejo. O sea, tenía que deformar a Al Pacino y a Dustin Hoffman a nivel irrisorio por la suspensión de credibilidad de esa era era total. Entonces, sí, che, sí, ahí sí. te estás dando cuenta de que de repente tenés que coger más con piezas el material original para adaptar al calco, si es que quieres hacerlo. ¿no? Y aún así te estás arreglando. ¿achai? ¿No? Porque cuando tú ves, como ven decía el Pablo, a cerrar la idea. Tomas un cómic que es más convencional, con gente, entre comillas, normal. como digamos, podría ser los mismos Vengadores, es un gente normal con me ¿no? <risa> Empezás a adaptar al calco y te encontré con el problema del expande camarillo, que nosotros siempre citamos en el... ¿achai? que de verdad hace el traje de Wolverine, Ok, puede funcionar en un cosplay, pero yo no sé si funciona en una película que estamos tratando de tomar en serio. ¿Sí? Ese, esa, 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 es que tiene desde la máscara ua, Pero eh, esa es punto. ¿Cómo te tomáis en
2: serio eh, un cómic de superhéroes sin hacerlo a este mundo? Porque claro, claro como... sin, City, sin City y Dick Tracy respetan las reglas, las reglas de su mundo. O sea, ¿sabes? estás del cómic, se puesta en la pantalla, pero el mundo en el que ocurren es el mundo de Sin City y el mundo de Dick Tracy en cambio X-Men eh, o Blade, salen del cómic para tratar de meterse en este mundo, y, y ahí entramos en otro proceso que es que, que yo creo que es de hecho la definición de la adaptación ¿qué haces tú con el universo fantástico que está creado en el cómic? ¿lo sacas del cómic y lo colocas en este mundo? ¿Tratas de mirar este mundo con el universo del cómic? ¿O tratas de mirar el universo del cómic? Claro. Y, y ahí como tú viviendo, ¿qué es lo que adapto? ¿Qué es lo que sale? En el caso de Sin City yo creo que es, es clarísimo que lo que adaptaron fue la estética. Claro, un mundo de fantasía es imposible. Eh, claro, la riqueza del claro. mundo de Sin City, independiente de las historias, porque las historias son, como tú bien lo dices, muy deudoras del, del noir y del... Eh, y de las películas de criminales y gángsters de los 40 hablan en primera persona la constante el, 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 el cuestionamiento del, del, del mismo personaje en lo que estaba haciendo esta idea del ángel guardián protector criminal cruel todo en un solo en un solo personaje que lo tiene bien marco ahora yo igual tengo no lo sé, yo, yo no sé si Quinteros concuerda conmigo en esto, pero a mí me pasa que el, le, creo que la historia de Marv es tan buena que pudo haber sido una sola película con estas otras historias cruzando nomás claro, esto, esto me pasó viendo lo, cuando veía Pulp Fiction, que como que dije ¿sabes qué? Pulp Fiction en realidad es una sola historia eh, en que me cuentan la pequeña historia de uno de los personajes de la historia larga, de la historia grande ¿no? Y quizás se debió haber hecho exactamente lo mismo con Sin City. Sin City igual es deudora un poco de la narrativa de, de esta narrativa de, de mezclar historias en un punto. Mm. Eh, pero yo creo que la adaptación al cálculo la sentimos acá por estética. Sí,
1: boy, claro. es, full, es full visual y, y el, el tema de como replicar viñeta que oh, no estoy seguro si fue antes el estreno de 300, pero ya está comenzó como a a repetirse en la pantalla de oh, aquí está el cuadro que viste en el cómic replicado exactamente igual en el cine. Pero, repito, yo no creo que esa sea la solución eh, y siempre depende de la visión del autor, que creo que es lo que debe primar, que, que exista alguien que tome algo, que tome una base que existe en el papel y quiera contar algo propio. Eso es una, para mí el corazón de una adaptación. Piensen ustedes en... Bueno, las adaptaciones de videojuegos generalmente valen callampa porque eh, se quedan en la superficie, se quedan en el, en el diseño. Piensen en Mortal Kombat 2, una de las peores adaptaciones de videojuegos de la historia que se quedaban en replicar a los personajes y demostraban mostraban a Motaro, eh, Chiba y en una especie de como de cosplay de alto presupuesto pero el foco de Mortal Kombat de lo que es... Eh, la experiencia de acercarse a ese videojuego no está, y muchas veces en el cómic también pasa eso que se quedan eh, en ideas que, que son como superfluas y no te hablan en realidad de lo que cada personaje es, que, que repito, tampoco es tan fácil decir porque como los personajes de cómic están definidos por múltiples etapas múltiples autores, múltiples dibujantes, Madman no siempre es el mismo, el Joker cambia con cada autor que llega, entonces ya aquí yo creo que aquí le estoy siendo fiel, ¿cachai? No es como tan fácil de responder, existe solo uno, y ahí está, yo creo, eh, siempre la dificultad de adaptar, porque claro, Estás haciendo tu propia versión, pero los personajes son en la cabeza de cada persona muy diferentes. Pues. Hay un ejemplo súper bueno,
0: lo que estáis diciendo en una adaptación que es súper conocida, que es la del Batman de Tim Burton. Yo me recuerdo muy bien que todos dijeron el Batman de Tim Burton, ah, donde vuelve a Batman la oscuridad, toda la cuestión de bla, bla, bla. <risa> y la verdad es que si tú la miras bien y con calma, el Batman de Tim Burton es una adaptación del Batman 66. Eh, corto no, el Claro, está filmado por Tim Burton, por eso es oscuría. Es mega gotiquilla, Pero básicamente es una... El Batman que tiene Burton en la cabeza es el Batman de Adam
1: West. Entonces, de hecho...
0: Entonces, eso es lo que va cambiando como bien dice Pablo según el autor ¿qué la
1: persona? de hecho podríamos pensar que es como una extrapolación del Batman de, de West para ese entorno moderno del 89 y yo creo que recién como el full burtoniano es con Batman Returns, que ahí tú ves una película en donde ya ves la, al, al autor completamente, desde la visual a la música al tratamiento, al, al manejo de los personajes ¿cachai? en cambio la, la primera Batman también tenía ese desafío de cómo reinsertar a Batman después de tantos años ausente que en esa época de partida no se hacían dadas adaptaciones La, el, solo estaba el Superman de Rips y Superchica y que estaban las, y, y las, y las cosas de pero en cine ah, po, pero en pero, pero, pero Marvel pero en cuanto a Batman mismo, Batman solo había tenido series animadas ¿no? sí, pues ¿Sí, no sí, no pero el Superman
2: de Rips que a mí me parece uno de los casos más interesantes para hablar cuando hablamos de adaptación porque el Superman de Rips lo que hace es adaptar en los tiempos en donde ni siquiera el origen de Superman estaba completamente definido. No había pasado John Brannan por el claro. Entonces, sabíamos que era un triptoneano, eh, sol rojo, criado por eh, campesinos, y que sol se había
1: amarillo.
2: convertido... Sol amarillo. Sol amarillo.
1: Vuela. <risas> claro,
2: eso es todo. Pero el Lex Luthor no era el Lex Luthor de Jim Hackman. Eh, la muerte de los papás, la muerte del papá Kent eh, estaba en, en un origen, en otro no. Eh, la, el comportamiento con Luis no era el mismo, los poderes no estaban completamente definidos. Todas esas cosas no estaban en el año 78, ocho, 77, ocho, cuando, 78. Se truena, cuando se echó a Superman. La, las definiciones que vinieron a ser canon, que, que aquí acabo de nombrar la palabra, la terrible <risa> palabra que... que, que
1: que no deberíamos mencionar, pero es además, además que una marca y no se está poniendo para esta weá. No. <ríe> <risa> que pongan cámara esos hueones. <risa> empieza
2: la conversación sobre qué es un personaje. Lo que, lo que dice Oscar. ¿Cuál equipo creativo lo definió? ¿En qué momento? Es mucho más fácil que una adaptación eh, cerrada como Sin City. Sin City, ¿cuántas páginas son en total? En todas las Sin City. Y todas están contadas por el mismo autor, pensadas desde el mismo lado, todas son historias independientes. Entonces, no es lo mismo adaptar Sin City o 300, por ejemplo, a, a adaptar Batman. Batman cuando lo recoge Barton ya existía el Darnay, ya existía Gilling Joke, ya había pasado O'Neill Adams. Eh, Estaba ya uno. Claro, ya teníamos no, no, al Batman crecido. No, no. O sea, ya, ya teníamos al Batman que había recuperado la idea del detective, que tampoco lo es el Batman de Eddie Barton, pero ese no, es otro punto. Pero en, en el caso de Superman, que a mí me parece probablemente uno de, la, de, los, de los casos de estudio, porque es tan potente como adaptación que definió, la, la, definió, definió todo de ahí en adelante, como que con excepción del, del ex-luto. El ex-luto sí lo define finalmente John Byrne en los cómics en el 86, convirtiéndolo en una especie de Kingpin, pero un, un Kingpin brillante... Eh, en su en su es maldad genio. y en su envidia por ejemplo. no es alguien que se esté aprovechando no es como muy bien definieron lo, los los Titans haciendo una estafa inmobiliaria aprovechándose de Superman este, este, otro, no, no. este otro tipo está en otro nivel ¿no? el, el, pero estéticamente Jim Hackman pegó no que sí, bueno. de verdad o sea, y de verdad que es lo que yo creo que lo que hizo Donner en, con Superman es es probablemente la, una conversación anti adaptación porque recogió lo, recogió lo que tenía e eh, hizo algo completamente distinto no, no
0: completamente distinto, eh, pero sí salió de ahí de hecho eh, eh, es reconocido como en las conversaciones de los making of de esa película en los procesos creativos de esa película que básicamente Donner llega, a, llega como fan una vez que se entera del proceso de adaptación a rescatar el personaje porque había visto que estos productores los, los, los Salkin, digamos, padre e hijo eh, definitivamente estaban haciendo algo Que no tenía ni pies ni cabeza con el personaje Donner eso, era un señor Digamos que haya crecido leyendo los cómics Antiguos de Superman Esencialmente años 50 y 60 eh, Y tenía ideas súper claras En torno al personaje Lo que termina pasando al fin y al cabo Es que él hace una suerte de adaptación Lo más fiel posible a la esencia Pero que para diferenciarse De esos cambios bárbaros que están metiendo Los acting terminó creando el nuevo canon. O sea, al final, cuando a John Byrne lo, lo entrevistaban también, pues, preguntándole por su serie, por su enfoque, por todos los cambios que ha hecho, esencialmente decía que la base de todo era, era homologar el cómic a la película de Donner. Sí. Obviamente con los avances que podía proponer desde el cómic, haciendo madurar a personajes, a, a lo mejor más, más eh, caricaturescos como el mismo Luthor. ¿cachai? O sea, haciendo la adaptación, o sea, la película está a, a, eh, situada en un mundo de fantasía, en un mundo in, ingenuo, en un mundo en Un mundo que parte con un teatro y un, de, del año 38 y un niño leyendo historieta. Esa película parte con una declaración de principio súper clara. Lo que hace Burn es adaptar esa película al mundo real que se refleja en los cómics. O sea, un mundo donde ya los lectores son maduros, donde los lectores están pidiendo y están aprendiendo a convivir con cosas como Alan Moore, como Neil Gaiman, como Grant Morrison como Frank Miller un, un cómic que ya pasó la, la década de los 70 donde los lectores ya crecieron con esos cómics y le, y le piden realismo a la historia ¿tá? y viene, y eso es lo que hace Bernard, al fin y al cabo, adapta la película de vuelta, haciéndola crecer haciéndola madurar, dándole a, a Superman, a su Superman esos esbozos de reflexión que tenía el personaje de Ryu. ¿sí? esa decisión de ser eh, conscientemente eh, un santurrón, digamos, un bonachón, un boy scout que debajo de, de esa decisión hay mucho más que obviamente la, la película no profundiza pero que Bern sí puede hacerlo eh, haciendo por ejemplo, a mí una cuestión que me parece genial para poner como ejemplo de lo que hace Bern en el cómic adaptando la película es que hace que Clark Kent sí sea un jugador de fútbol americano en Smallville ¿sí? <risa> De hecho sí sea una estrella, porque claro, en la película es bien poco eh, tragable que Clark Kent pudiendo patear touchdowns de un lado a otro del mundo <risa> Básicamente se dedica a ser menos que aguatero ¿sí? Sí. Entonces, ahí, Recoge las pompas de las animadoras ¿sí? y nada más eh, Y claro, pero ahí Bern hace lo que haría un adolescente normal Que sí, jugar, ser una estrella que tal pero la lección la termina por aprender igual, y, y también se la enseña su padre, y tiene que ver justamente con que está ahí en este mundo para mucho más que material. Entonces, eh, eso es lo bonito, que se te paras en la adaptación, en el material original, perdón, cuando haces la adaptación, y empiezas a profundizarlo, no, empiezas a hacerte esas preguntas que son claves. ¿Cómo funcionaría en este mundo? ¿Cómo tendría que pa pasar si ocurriera en este lugar, en este punto de vista? Entonces, ¿Qué es el que quiero dar yo? Y eso es todo lo contrario la adaptación al que básicamente lo que hace es ir fotocopiándonos. Claro,
2: es que ahí está el punto. Cuando, cuando tú recoges un, un universo que, que puedes. Que, que tiene sus personajes y esos personajes están definidos y dices, ¿sabes qué? Esto lo llevo tal cual. Eh, cuando existe la mirada de autor, en el caso de Tim Burton, cuando existe eh, el trabajo titánico de definir a alguien, ¿no? de definir un personaje como lo hace Donner. Eh, que, que yo sé por ejemplo, que en X-Men lo que, lo que hace el innombrable es entender la importancia de X-Men como personajes, qué significaba su propio universo, y llevarlo en ese mismo universo de fantasía. Es, es, es bien particular lo que hace, porque toma ese universo de fantasía y lo coloca como un reflejo mutante de nuestro eh, mundo. De lo que era, al fin y al cabo, el, el mundo a fines de los 90. Eso, eso es lo que, lo que logra eh, el, el director en esa película. Pero pasa con eh, pasa con la Hulk de Ang Lee, por ejemplo. Que la Hulk de Ang Lee, estéticamente hablando, sigue siendo la mirada de un autor sobre un universo de fantasía. Le pega viñetas, le, le da unos ritmos, hace unas secuencias que tú decís. ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo? No no, Porque si hay una que está entre medio de la fotocopia, sí. la adaptación, el calco y la mirada de autor, y no sabí, esta es una pelota engrasada, no tenéis cómo agarrarla. Yo, a mí es algo que me, que me llama mucho la atención que, que no le hemos dedicado el tiempo a revisar la Hulk de,
1: de Anglia, porque a muchos les parecerá un desastre. Aburrida. Pero, so, es, yo creo que el término aburrido es lo que más se da, pero es que yo creo que por ahí va el, el punto. Yo había, ¿Sí? me había levantado, porque igual esto no lo podemos hacer en el podcast, pero, por ejemplo, aquí, ya, aquí tengo Sin City, una biblia, <risa> pero... <risa> Hay páginas, perdón, eso, eso que tienes ahí es todo Sin City. No, el primer volumen. <risa> Falta otra película. Ah. Pero aquí están las secuencias que se ven en la película. Y, y claro, pues, vemos una adaptación y está el traspaso literal. literal. ¿Cuál, ¿Cuál es el aporte ahí? Esa es mi, siempre mi, mi pregunta con, cuando alguien espera eh, la adaptación al calco. Como que mi interrogante es, ¿para qué carajo queréis ver eso si ya lo sí, tenía en eso. papel? <risa> claro, El papel pero... siempre es mejor Leerse un cómic Ahí... es mejor que verla eh, En audiovisual Porque es otro tipo de lenguaje Y, y replicar eh, Lo que pasa entre viñetas y viñeta No lo podía hacer en, en audiovisual Entonces Entré en la dicotomía de Por un lado podía adaptar las viñetas igual y, y por otro Crear algo completamente nuevo Yo creo que la mayor carencia De las adaptaciones De cómics generalmente está en que Toman algo y no saben qué decir. ¿Para qué? Como que, oh, vamos a contar una historia de, de Ant-Man. Ya, pero para qué, ¿para qué me estoy contando la historia de Ant-Man? ¿Qué es lo que queréis contar con una historia de Ant-Man? Y esas son generalmente las, las principales carencias que hay en, en las adaptaciones. Hay algunas adaptaciones que son genuinamente muy 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 diferentes a lo que son los personajes en los cómics y, lo, y de hecho le dan como una nueva reinvención para la cultura popular. Yo creo que Marvel, el Marvel Studios logran eso. Pero las que más resultan son las que ya, la, las que usan
2: diente, ¿En qué el diente acá? Porque yo creo que colocáis dos temas que a mí me parecen fundamentales en la conversación sobre la adaptación. La primera es, ¿por qué diablos tenemos una película de Ant-Man? Por, por, por colocar un ejemplo específico, o sea, ¿por qué existe la adaptación de un personaje que yo puedo disfrutar mucho algunas etapas de, de Ant-Man? Pero de Ant-Man. Pero es, es, es nada, no hay nada que Ant-Man me diga independiente, lo bien narrado que esté, eh, que yo necesite ver adaptado en el cine. Que me parece la primera pregunta necesaria. Y la segunda es, ¿cómo logró, qué, eh, cómo estábamos pajareando a tal nivel que le el universo Marvel nos metió semejante golazo. ¿Por qué? Porque digámoslo, el universo Marvel en el cine, el MCU, es un golazo a todo nivel. No solamente en taquilla, sino lo que dice, lo que dice malito de el golpe cultural. Culturalmente hablando, los Vengadores hoy día son el grupo de superhéroes. Y todos sus, todos sus integrantes son un referente,
1: incluido a Ant Man. De hecho Entonces, Man fue de los más celebrados en la última, que es como... Adman te desenvolvió todo lo que fue endgame, ¿cachai? Pero el punto es eh, que algunas son exitosas, pero no, no, yo no estoy hablando de éxito de plata. Eh, ¿Qué querías hacer con tus personaje? Si al final sí. es una adaptación, eso es, el, es lo más importante. En, eso, en, ese, en ese
0: punto es súper bueno porque hay dos factores que tienen que ver justamente con el tema de las adaptaciones y cómo estos resultan o no. El primero tiene que ver con que yo creo que en, en esos 10 años de MCU Hubo mucho ensayo y error. Uno de los primeros, por ejemplo, errores que hubo fue apegarse a la fórmula y apurar películas de Thor. Las dos primeras películas de Thor, particularmente la segunda, fue un error muy grande, porque asumieron que, por ser Thor el personaje que estaba en la línea fundadora de los Avengers, iba a pegar igual de bien que Iron Man o que el Capitán América eso no es así porque hay un montón de factores que uno podría haber evaluado previamente Thor es un personaje que por ejemplo funcionado tan bien como Hulk que no tiene películas pero que ha tenido el mismo impacto y ha sido muy popular etcétera, etcétera. De Hulk no hicieron películas solamente por un factor de negocios, lo sabemos y porque los derechos están están ligados, están prestados digamos a una compañía en, en partes iguales
1: que Universal, no, me... es Universal ¿Cachai? Thor... El problema de Hulk es que si Disney quiere hacer una película, tiene que ir a donde el señor Universal y decirle, aquí sí, pues. está su pedazo de la torta sin hacer nada. Sin y hacer nada. Sin hacer nada y tenemos que, por hacer una película, tenemos que pasarle plata por todos los acuerdos anteriores existentes. Anterior, Como dicen, dice, dice... Como Disney dice, Nika, <ríe> por eso no hay ver, película de Yo no voy a pasar por aquí. Entonces
0: tenéis un primer error con el que vais cargando, que es las películas de Thor, que se te obligan un poco a, a crear una fórmula de presentación del personaje primero y de la cosa después. Pero yo creo que también se encuentra con, con un tema de adaptación lograda, que te crea una franquicia, que te, te tira unos personajes para arriba, como fue el tema de los Guardianes de la Galaxia. Los Guardianes de la Galaxia a mí me resultan increíblemente impresionantes, lo he dicho en varios programas de esta y de la otra franquicia yo no puedo creer que sean tan populares siendo la callampa que son eh, en los cómics siendo un mapache bueno, no, y ni siquiera, si los guardianes originales son pastel tras pastel si, o sea, John Doe ahora todo el mundo lo idolatra, lo ama, pero básicamente lo ven en pantalla, si John Doe en, en los cómics es una cuestión, una cuestión impresentable eh, en general yo no soy fan del, del, del cósmico clásico de los guardianes independientes que estén escritos por algunos de mis guionistas favoritos de la vida, eh, porque me parece que era una línea rara tirada de los pelos y con personajes que nunca le importaron a nadie, eh, ni siquiera el Capitán Marvel original, ¿eh? Lo de Marvel uh, es, se es murió. un clásico ejemplo, porque Marvel escrito por Jim Starlin, uno de los personajes más, perdón, de los guionistas más increíbles de la historia, bueno, para pa, pa la mayoría del público creador de Thanos, para los que conocen creador de Una Muerte en la Familia de la Caja Bestia Batman. Eh, pero ahí está Marvel tiene una tremenda historia pero es una historia de 40, 50, 60 números eh, no, bueno, no le importan a nadie y de repente se convierten en los favoritos de los niños son los personajes más queridos son, son un grupo que, al que podéis agarrar y más encima tiene una dinámica interna que funciona como reloj ¿cachai? Porque básicamente James Gunn toma la franquicia, agarra lo mejor que puede de ahí, lo, que, lo mejor que puede sacar, y crea algo completamente nuevo. Y crea algo nuevo al nivel de que la, la franquicia que parece botada en el suelo termina siendo un pilar <risas> fundamental del universo. ¿sí? Com Comendamos Entonces ahí que... ellos dicen, bueno, Guardia hagamos lo mismo de... con
2: Ant-Man. Pues. Claro, pero Guardián de Galaxia es la décima película del universo Marvel.
0: Más o menos, claro. Pero después... No, no, sí, ya, me refiero es... a... Pero, a lo que me refiero es que te da la posibilidad de decir: bueno, si resultó con los Guardianes de la Galaxia, vamos a buscar todos los personajes cornetas que tengamos para ver si con alguno, alguno resulta. Y ellos agarran a Ant-Man. Sí, si Ant es
1: que, y lo de Ant-Man. Es que yo creo que también va por, en esto de la adaptación de Marvel, una de las. Yo creo que es la principal clave, el factor seriado. Haber hecho. En, en el cine teníamos series de James Bond pero no había una conexión entre cada película, ni siquiera cuando era el mismo actor, ¿cachai? Okay. Yo creo que la gracia de Marvel fue traspasar el concepto seriado del número eh, y volverlos todos, bueno, uno sabe que no son todo importantes, pero darle a la audiencia, traspasarle, que tú tienes que ver todo o la historia en general, no te la vaya a perder. Estos locos están vendiéndonos eh, la macro saga y están haciendo que hasta la gente compre hasta el número más cornetero es que, ya. vamos, pero, vamos. Yo creo que, pero creo que en, en la adaptación como en, en la parte de ese negocio logran ser eh, por lo menos cautivar cautivar a la gente sí, para que pero, se pero eso yo, yo creo que yo creo que lo, a ver, nos están
2: vendiendo portadas variantes macro saga filín, todo, todos los vicios que los cómics hemos consumido desde los albores de los tiempos de, lo, de los cómics
1: no los hemos qué? Y que uno ya conoce, porque, por ejemplo, yo, yo, no hay ninguna macro y yo compré todos los números. Yo compro las y, 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 no no, y, y, y no es. Y compro como el comics Mira, y no
0: es solo lo de los cómics. Collect them all. Es <risa> Collect the mall. El... <risa> Es meter la lógica del juguete también en, la, sí, en las películas.
2: Sí, es, es justamente donde yo creo que Marvel. Tenemos que hacer el, el, la revisión en los dos niveles. A nivel de marketing, lo de Marvel es impecable. Yo esto lo he defendido hasta las que yo creo que en Fitch es un genio que supo tomar los puntos que le servían de la industria. Lo de Guardiana de la Galaxia mí es el mejor ejemplo de todo. Guardiana de la Galaxia es un estudio de marketing, es un estudio de mercado hecho película. Es, es literalmente, ¿qué, ¿qué quieren los niños? Le podemos dar un mapache para y un árbol. Eh, y los papás que van a tener que ir con los niños démosle canciones de su época eh, claro. y démosle el chiste de Jackson Pollock eh, y las manchas en la en la nave, tirémosle los cassettes, conectémoslos a todos con su infancia y eso es brillante, es simplemente brillante ahora, yo como lector de los guardianes de la Galaxia antes de que fueran estos guardianes de la Galaxia, tengo que decir que yo creo que había buenas historias para adaptar jamás en mi sueño más pegado, lisérgico se me hubiese ocurrido que a alguien se le iba a pasar por la cabeza adaptar los de en en la Galaxia a una película así exitosa. Y exitosa, yo creo que Guardián de la Galaxia, independiente, concuerdo contigo de que son, por decirlo menos, películas menores, eh, sí funcionan, y funcionan súper bien, al fin y al cabo, tú la ves, ya, te, te, te vas y se te olvidó, a mí se me confunden las dos, no te olvídalo. Pero claro, Guardia de la Galaxia es cuando ya podía comer, correr riesgos si al fin y al cabo tenía ahí Los Vengadores. Los Vengadores en la sexta. O sea, ya estabas en la cresta o sea, de la ola. Ya
1: hay, totalmente arriba Hay que considerar que Marvel, Maya de Iron Man, las primeras películas... En realidad, el, el universo de Marvel Studios explotó con Los Vengadores. Ahí fue el éxito. Pero, lo también cree, o sea, pero creo que eso se debe a, a que supieron eh, adaptar el concepto de equipo superheroico como no se había hecho antes en, en la pantalla grande. Entonces, eh, en, en esos traspasos hay... Puede que no te guste. Puede que reclames mucho. Que hayan cosas que te enfaden y hasta te enchuchen pero uno tiene que concederle que eh, Marvel hizo la pega. Exacto, y de tiro puede largo. Que, y puede que a ti no te guste el resultado de esa pega, pero la pega cumple. Y, mm. y yo creo, y yo creo como que...
2: Porque, porque, como que... Porque acá el nivel de adaptación, de haber adaptado la historia de, de Tony Stark a, a ser un traficante de armas, perdón, un empresario armamentista, eh, uh -huh. de haber adaptado la historia de Thor, que yo encuentro que funciona, a mí esa es una de las que siempre me colocan en un, en un dilema, porque yo creo que lo de Asgard funciona eh, muy muy bien en la primera, eh, eh, y lo de la tierra funciona muy muy mal, es como, como deja de tirarme chistes, pero lo otro funciona tan bien que digo, ya sabes que esto anda. Eh, con Capitán América yo siempre dije que, no, que no, era, no era la adaptación que quería ver, pero creo que era la adaptación que se podía hacer. Eh, Incredible el Hulk a mí me parece una película Olvidable por varios Motivos eh, Es una lástima que, que La Hulk Dan Lee no hubiese podido ser El pilar de ese, de ese surgimiento Porque se podría haber hecho claro. algo más Claro, sí, pero finalmente es que... El Vengador es la que junta la dinámica De todo, es, es la que arma un engranaje Y es la primera la que le va Realmente bien, económicamente hablando Las otras se habían sostenido Sí eh. Pero esta explota completamente y todos empiezan a mirar, oye, se puede. Hagamos adaptaciones en don, con un universo cohesionado. Y, y ahí es donde finalmente se pega el gran patinazo la franquicia al frente, porque apuró la idea de juntarlos a todos. Porque
1: de hecho, juntarlos yo, a todos pues De hecho, yo creo que el, el, la catástrofe de, el, de la distinguida competencia fue precisamente el apuro. El apuro. El... Yo Por mucho que hayan cosas que yo valore De Batman vi Superman No hay forma en que a mí me vendáis Que en la segunda película de Superman me lo maté Dame más tiempo no, no, no. Dame sí, más tiempo bien, ¿sí, pues, Dame más tiempo Dame una película más entre medio por lo menos Para hacer esa historia Pero en la vorágine de alcanzar a la, a la competencia eh, Warner Bros. Se trastrabilló Le empezó a meter mano al director Empezaron los cánticos de Release de Snyder Cut y, <ríe> terminamos, y, y terminamos que la película original Se va a estrenar cuatro años después Entonces El apuro eh, Yo creo que Mermó me cualquier capacidad de Objetivo adaptador que tenían Que estaba claro Yo creo que en Warner tenían claro El, el norte, pero como no les, estaba, no les resultó de inmediato la jugada Por apurarse Ahí están los resultados. Po. Ahí está el resultado de, de, de los señores que al final están más preocupados de recibir el, el cheque de ATT y apurar y que Liga de la Justicia se estrenara el 2016, sí o sí. O, o contar una historia, contar la historia que tienen que contar, ¿cachai? Sí, es un súper buen punto. La diferencia que tenemos entre, el, entre,
2: la, entre la decisión... Eh, que, que logra Marvel, que es, ya, vamos a tener un de largo aliento, vamos a demorarnos una década en vender todo esto. Lo, lo brillante que es Kevin Fitch para decir, ¿sabes qué? Las primeras pueden tastadillar, pero cuando la hagamos, todas ya en adelante van a funcionar, eh, que, que es una decisión completamente marketing. Esto, esto es cuando ya el traje, el, la decisión del comité, no es una... interviene como decisión creativa, pero es una decisión directamente del... De estudio de del, del trabajo con el billete, del rédito de la, de la planilla de Excel, es otra claro, interviene creativamente y nosotros salimos perdiendo por un lado pero por el otro lado también vas a ver un montón de personajes en la pantalla que no tenían opción alguna de terminar viendo eh, pero mientras estos son brillantes en un lado, los otros tratan de hacer la misma y no les resulta, porque tampoco hacen la evaluación del tiro largo creativo y, y, y aquí yo creo que este es otro de los puntos sobre la adaptación ¿Qué tan sujeta está una adaptación a la decisión del comité? Porque las, las IP, los intellectual property, las, el personaje, lo que cuesta, cuánto vale la marca Batman, cuánto vale la marca Superman, eh, tiene una trascendencia que no podemos considerar simplemente por la idea de una adaptación. Claro.
1: Es que hay, ahí está el, el, el medio del asunto, porque la intervención económica eh, eh, vuelve casi una... Eh, un imposible de que existe una visión autoral En una marca en donde tanto dinero está involucrado En donde hay un negocio de juguetes, merchandising, lonchera eh, Videojuegos Es tan amplio la, la red de lo, de lo que está en juego Que eso influye en las decisiones Pasaba yeah, antes, yeah, yeah. Pasó, en, pasó, pasó en Batman Forever En donde no, no voy a meterme en estas secuencias porque sé que esta película tiene que ser más para los niños, para, para el público niños. familiar. Y ahí, eh, en, la, claro. el, en la adaptación, ahí yo creo que entra el quiebre. Eso es súper el, bueno peso, que... el peso de la plata con el peso de lo que quieres contar. Eso es súper bueno que lo sepa la gente que está escuchando,
0: que está viendo este programa, que eh, la, los, los superhéroes en general son una licencia. Eh, son un producto que pertenece a una marca, DC, Marvel, algunos autores también, en el caso de otras actuaciones, pues no todos los cómics son Marvel y DC, y esas, esas licencias, esos son arriendos, son permisos que se dan siempre por tiempo limitado, y siempre están sujetos a renovaciones, a cambios y a presiones, como bien decía el Pablo, de los juguetes, de lo, del merchandising, de un montón de otros factores. Lo que pasó en Warner, por ejemplo, el Pablo lo ha reporteado, es que los ejecutivos tenían que cobrar el bono y ese bono se vencía en un plazo. Eso hacía que la película se tuviera que estrenar en tal fecha, independiente de lo que fuera. Por eso tú terminás eh, sacando una película con Joss Whedon a la rápida y haciendo cualquier cosa y, y eso. También pasó con Spider-Man. Spider-Man tiene un contrato de que vence cada cierto periodo de tiempo. Entonces tú, por eso tienes tres Spider-Man en 15 años, entonces. No por decisiones creativas, ni por temas de continuidad de la marca, sino básicamente porque tienes que estrenar una película de Spider-Man cada cierto tiempo, si no empiezas a perder so poder sobre los derechos de esa marca. Con ¿Sale? Hulk pasa lo mismo. No hay película de Hulk porque hay que pasarle plata, como recién se explicó. O, y eso es algo que ha pasado siempre. Nunca hay que olvidarse que Roger Corman firmó una película completa de Los Cuatro Fantásticos, porque le pasaron un cheque, pero nunca hubo una intención de estrenar esa película. Era solo para no perder los derechos de la franquicia. Lo de Daredevil es lo mismo. Mm. Daredevil en un momento estuvo hizo esa película, después apuraron una Electra para poder estirar los derechos sobre el resto de los personajes y después estuvo parado hasta que la dejaron
1: ir. Es que hay hay, hay, hay un Entonces, ciclo de años. claro. Creo Entonces que de repente años.
0: nos vamos a encontrar con estas adaptaciones que en realidad no responden a intereses creativos o de respetar el, el nombre el, la marca, sino que responden básicamente a mantener la, la, la propiedad y nos encontramos con lo que nos encontramos. A veces, ojo, a veces salen cosas buenas también. Por ejemplo, es, lo de Spider-Man into spider man es una bendición porque al fin y al cabo la necesidad de estrenar un Spider-Man le termina dando luz verde a un proyecto que ahí los creativos supieron meter, porque ese es otro factor bueno también, que hay creativos que están aprendiendo a lidiar con, esto, con estos entresijos de empresas. Es están empezando a meter la puntita y de a poquito, de a poquito por ejemplo yo, yo admiro mucho la pega de James Gunn porque al fin y al cabo el loco aprende a tomar un Excel le da a los ejecutivos lo que ellos quieren mezcla Star Wars con Indiana Jones con el enemigo mío, con todo lo que queráis y, y, y logra sacar una película que igual tiene un control él sobre el, más o menos lo que quiere contar, eh, pero le da al estudio lo que necesita para mantener la, la franquicia andando entonces hay, hay gente que ya está aprendiendo a lidiar con eso, otros básicamente con el cheque y se van en el caso de por pero pero es un factor que hay que siempre tener en cuenta para después no andar llorando con el corazón roto
1: Hablemos, es, que hablemos de... es, es fácil que se rompa el corazón Igual, no, yo creo que sí. en materia de superhéroes es como, como es... Mira, no es, no es como equipo de fútbol, pero sí lo es de, Siempre te voy a poner la camiseta por, sobre, sobre todo los que son fans y, y juntas las revistas, siempre van a querer tener su corazón y y van a querer que algo sea de una forma y no de la otra. Y yo creo que ahí se abren las vereas que nos tienen en el escenario actual en donde la forma... Yo lamento mucho que la forma solo sea en un momento haya sido solo la Marvel. Que se empezó a ver como...
0: Eso no es bueno ni siquiera para Marvel.
1: No, pues ni siquiera para Marvel. Marvel empieza a repetirse. Y con todos los peros yo creo que que uno puede decir como, pucha, las decisiones como creativas, narrativas de, de Joker, yo creo que su mayor fortaleza es demostrarse que pueden haber más de una adaptación del mismo personaje funcionando al, al mismo tiempo, porque sé que no importa tener una versión, lo que importa yo, yo no, es que no tú conté algo. No quiero saltarme esto porque para seguir un poquito la pauta, pero
2: pero yo quiero recoger el, 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 el Rope was Dope ¿Qué significó de ser un último año y medio, diría Porque aguantó todos los golpes posibles. Todo. Desde de, 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 económicamente vinieron golpes creativamente, personalmente a los autores. O sea, lo recibieron, lo recibieron, lo recibieron, lo recibieron. Eh, Shazam y Versus Prey fueron fueron golpes bajos, Versus Prey sobre todo. Son, todo salió mal. Se, se, se fueron contra las cuerdas y, y levantaron los puños se los pusieron en la cara y aguantaron aguantaron, aguantaron aguantaron, aguantaron, aguantaron. Y, y yo tengo que decir que estoy particularmente sorprendido, este agosto es el de Cefandón de la vuelta de mano de esta cuestión yo sé que es porque Marvel está inactiva si Marvel no existe en este momento, Marvel no es hasta que se pueda estrenar WandaVision y vamos a ver si se llega a estrenar Hawkeye porque en el momento en que Hokkaid se coloque en calendario, van a sacar, a resucitar toda la historia del protagonista, eh, boxeando, a, boxeando, en boxeo familiar. O sea, ténganlo por seguro. En estos momentos solo no. Disney ha logrado esconderlo, pero en el momento en que lo ponen en agenda, esa cuestión va a, va a levantar. Entonces, Hokkaid no sabemos si es estrena. Yo espero que sí, porque. Básicamente hay gente que involucra trabajando Falta Guando Visión y falta Black Widow. Los Eternos es para el otro año Me imagino que también se demora Pero en este momento Falcon en Falcon. de Falcon Winter
1: Soldier Sol. Sol. está Sol. casi lista la afirmación Pero, pero todo pero, eso está en pausa Es que Es que, es, que sí, es meterse en otro tema de que Toda la industria está en pausa Como que Uno de los factores lo Porque vamos a tener pero muy bien de los... que apareció el censo Porque sí, pues. todo el
2: mundo está en pausa, pero ellos lograron resucitar una franquicia que estaba muerta, enterrada y se estaba borrando la lápida. Si esta cuestión está. Olvídense de lo... Es impresionante lo que pasó con los Snyder. Y más encima, resucitan el DC Fandom, lanzan una cuestión. La Roca ya apareció promocionando una película que estábamos todos por muerta. No sé qué va a pasar con Flash. Nadie sabe nada y, como que de repente sentís que los músculos se están tensando para pegar un golpe no sé si vaya a ocurrir yo creo que eso igual hay, hay más un, una, la idea de que ojalá que pase porque mientras más variedad más posibilidad hay de que tengamos pero, pero eso, eso es un punto aparte quiero volver a lo de Daredevil quiero volver a la idea de la franquicia de la idea de entregarle Marvel Knights eh, o Eros Reborn a otra gente por lo que pasó con Netflix en un momento y a uh -huh. propósito del concepto de franquicia de cuando es arrendado es decir, yo tomo, tomo Daredevil y te compro durante un rato, y eh, cuando definitivamente las compañías se dan cuenta de que el acervo creativo, la, la, la idea de los personajes que se pueden utilizar para vender, surge y, y pasa con lo que pasa con Netflix. Netflix entra con Marvel, eh, hace una franquicia en donde ellos pueden adaptar estos héroes urbanos, Daredevil, eh, Punisher, Luke Cage, eh, Danny Rand y Jessica Young, y finalmente ellos miran a un lado a un cabro que estaba para la venta hace mucho rato, que estaba saltando así, ¡eh! y lo compran, que es Miller World. Hablemos un poco de, de, de lo que significa que un, un gigante más o menos nuevo, que es un gigante jovencito, un sí. todavía, todavía tiene espinilla, y, que, y que se lanzó a salir a comprar cómics eh, con resultados bien disímiles. Hablemos un poco de lo de, de lo de Netflix Marvel, que tuvo puntos altos, eh, y de los Netflix Villar World, que todavía no sabemos qué puntos va a tener porque están ahí en pausa un montón de proyectos, y del resto de las adaptaciones partiendo por Umbrella Academy, Old Guard, eh, Polar, Last Days of American Crime. Eh, ¿Partimos por Marvel? Sí,
1: y, gusto, y, como y, lo, lo primero, que se yo. Igual va relacionado con lo que estábamos hablando porque... Es que siempre es inevitable hablar de, lo, de los negocios en esto de las adaptaciones Porque la promesa inicial de esas adaptaciones es que iban a ser parte del universo Marvel Studios Buen punto Y eso fue uno de los principales ganchos que iban, iban a tener esas series Hay que recordar que la primera temporada de Dark Devil Te hablan de la, la, batalla, de la, la batalla del Nueva York, ¿cachai? Sí. Y ahí había un quiebre porque Dark Devil era de Marvel no era de Netflix. La productora era Marvel. Pero era Marvel Entertainment. Que era desde de, de donde se hacen los cómics. Y al otro lado estaba Marvel Studios. Que hacen las películas. Pero Kevin Fitch tenía unos problemas con... Con... Y que... Ay, ¿cómo se llama? Permutter. Que era el CEO de Marvel. Y dijo, ¿sabes qué? Yo con este loco que apoya a Trump. Y hace... Y siempre quiere... El, Yo me voy de aquí. Y él ahora depende de papito Disney, pero Walt Disney Pictures. Entonces hay un quiebre ahí comercial que hizo que el, el universo Netflix-Marvel, que al final eran primos y era, era toda la parte de la misma familia, pero, sí. eran, pero el mandato estaba en otra casa, era que pasase, pasase lo que pasase, que las series eran súper populares, eran de las más vistas, y las cortaron precisamente porque habían problemas que exceden a los mismos creativos de la serie. Yo creo que hasta podría haber, haber seguido existiendo esa serie hasta el día de hoy si sí, no hubiesen no hubiese pasado ese quiebre que al final hizo que las conexiones con el universo Marvel no existiesen, que la serie de, de, de puño de hierro no, como no pesco, estaba mal creativamente, no, no resultase. Ya está el resultado. Yo valoro mucho eso sí que lo que funcionó de esas series de Marvel funcionó muy, muy bien. Y yo creo que sobre todo en el apartado de Dark Devil es donde están como las principales fortalezas, porque creo que desde casting, desde el camping, que es como para hacerle una... Hay un farolito a Don... ¡Oh, se me fue el nombre de actor! Vincent Vincent
2: Oh, perdona, yo no sé si estamos de acuerdo en esto, pero es el daredevil de, o sea, perdón, el, el, el Wilson Fisk de Vincent Donofio. ¿Es el mejor villano adaptado a, um, al audiovisual que hay? ¿Estamos más o menos de acuerdo en eso?
1: Oh, es que yo, el Joker, eh, yo, yo soy favorito, o sea, me, me, me gusta demasiado los, las versiones Joker de Ledger y Phoenix, entonces encuentro que... Porque le dan una voz tan propia, pero creo que el Kingpin está ahí está, Porque de Marvel antes te acordás que era como Oye, las películas están... Pero los, los, los villanos son re malos ¿Cuál salva? Ah, oh, Loki y era, como, y era como por ahí nomás, pues Pero yo creo que... que te claro, pues, pero... Yo creo que... Ahí está, está arriba De los mejores Pero por lejos sí y... Es que yo, sí, yo creo que además
2: tenés, es mejor no tiene que es, con, es con el Joker y es con el Joker y es con dos Joker que, que están en películas nominadas al Oscar. o sea son están en una escala completamente distinta y completamente y de, yo creo que hasta está, está en una escala distinta
1: en sus propias películas,
2: en sus películas Entonces, como, que, como propias adaptaciones están están fuera de yo yo claro. Yo creo que lo hicieron con Daredevil, primera y tercera temporada. Yo concuerdo en esto con Oscar, que la segunda, la segunda ni siquiera hay que considerarla. La segunda fue una presentación de personajes para otra serie, No, no hay cómo. Claro, la segunda. la de esto. Claro, fue, fue la idea de la Avengers. Eh, versus una tercera temporada que es, que es una adaptación, entre comillas, bastante libre de Born Again, que es una de las piedras fundamentales. Ese es uno de los santos reales. El, el Born Again no se, casi no se toca. Como de esas cuestiones que tú decís, no se, no se puede adaptar porque... Por la misma razón que habla malo de la, de la muerte de Superman, son cuestiones que requieren largo aliento, que tú conozcas mucho a los personajes, que los que lo personajes secundarios estén lo suficientemente bien desarrollados, etc. Eh, pero Agarra a Born Again la adapta y la convierte en una perla. Yo creo que la tercera temporada no le sobra ni un capítulo, que es algo súper difícil, eh, porque a Netflix le sobraban muchos capítulos. Fue sí. la, la, las Netflix Marvel fue donde más se probó el concepto de la fórmula Netflix de la idea de que en este episodio tiene que ir un quiebre, en este episodio tiene que ir una pelea en un pasillo en este episodio, tiene que, que tú lo podías ver tú podías compararlas en paralelo y te funcionaba en todas, porque la gente quería consumir eso, el algoritmo de Netflix y la, la capacidad de reunión de datos es tan tremenda que incluso pueden influenciar en las decisiones creativas y resultarle el problema es que igual se agotó rápido ¿cuánto duró el universo Marvel-Netflix?
0: cinco años en lo que se estrenaba es la serie, porque tienen alternando entre. Sí, porque entre que te alternáis, Daredevil. No dar dar no,
2: dar.
0: Son tres de Daredevil,
2: tres de Jessica Jones, dos de Punisher. Eh,
0: dos de dos de Punisher ah, Punisher son más físicos. Sí, dos sí, de sí, Puño de y Hierro y dos de Luke Cage. Y el y y de alternando Sí, yo creo que fueron cuatro o cinco años.
1: Ah, eh, y los Defenders. Sí. Defenders, sí, sí entre medio. Claro. claro, lo que el pasa es que igual lo esperaban como vengador y no nada. en esa serie no, ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? Eh,
0: no. es que puño de hierro como que desinfló fuerte la cosa sí. pero pero tienes razón Cristian en un momento la fórmula Netflix del algoritmo para esta serie se hizo pesada eh, cuando no tenías el carisma de, cuando uno, uno no te agarraba de entrada el, soltaba y la serie muy rápido y era una cuestión de que yo recuerdo que el, en ese tiempo el tema eran los 13 episodios que hoy día aparecen una eternidad comparado no con, con, con temporadas de 8 o de 6 episodios, la de un patrón que acá tenía 8, y también no, no sobra nada eh, pero claro, está el tema de que ellos se dieron cuenta de que tenía por un lado la fórmula de la temporada completa con, con estos quiebres y después empezaron a descubrir en el algoritmo que estaba la fórmula que dentro del capítulo hacía el quiebre entonces ah. ahí la, la, el largo de la temporada empezó a dar lo mismo en pro de marcar los tiempos dentro del capítulo, hoy en día si ustedes se fijan en cualquier serie de Netflix que apunta a este público, lo, lo veis en Real Academy, lo veis en Locan Key, lo veis en, en todas las series básicamente, tienes que meter un clip musical aproximadamente en el minuto 40 tiene que ir un clip musical, ¿cachai? como un, un montaje de canción porque, como que es la recapitulación de lo que ha pasado en el capítulo, preparáis anímicamente al espectador para el, pa el cliphanger del capítulo siguiente. Eso tiene que ir también en su momento. Hay recapitulaciones al principio. La fórmula está súper probada ya a esta altura y obviamente influye creativamente en, lo, en los temas. Claro, eso también dificulta ciertas adaptaciones, pues hay, hay cosas que no, que no están para estarle metiendo una canción en cada capítulo y bueno la fórmula lo pide, entonces eso implica realmente tener que suavizar historias tener que suavizar personajes o a veces exagerarlos, acelerarlos no solo estoy pensando en adaptaciones de Netflix, estoy por ejemplo pensando en Deadly Class en sci-fi, que se vio obligada a meterle chala en un momento al, al, al a, a ciertas tramas, en adelantar revelaciones en otras ¿cachai? Eh, en develar secretos de entrada, en lo que aquí pasó también entonces Claro, hay también cosas de los, de los ritmos propios narrativos del cómic que a la hora de adaptarse, especialmente en ciertos soportes que tienen fórmulas probadas que tenéis que respetar, estáis obligados a sacrificarnos. Yo creo que en The Old World pasa lo mismo. Uh, tenemos, tenemos ahí dos... Do, o sea,
2: son tres, en realidad. Yo uno que no quería abordar uh -huh. porque, porque de alguna manera creo que lo que aquí el cómic se ha ganado el suficiente respeto para que la serie le perdonemos varios problemas que tiene la primera temporada, yo espero que se salten un poco los problemas en la segunda porque, uh -huh. porque siempre consideré que el primer arco de Locan Key eh, era un arco cerrado y era, y era un arco cerrado con la idea uh -huh. de poder continuar eh, que, que es algo que, que tienen la, las, las series inglesas que no sé, vosotros pues te, te veis la primera de Broadchurch y es una temporada no, no, no debió existir tres temporadas de Bloodshot, Ves The Fall y pasa lo mismo. Ves Utopía y pasa lo mismo. Son un montón de series que tú decís, era la primera temporada, era una gran miniserie, pero dejan, no, no dejan una puerta, dejan, dejan la puerta sin llave nomás, no Exacto. Ni siquiera la dejan abierta, la dejan sin llave por si alguien quiere entrar. Y por lo general gente entra y cuando entran se vuelven sumamente populares como serie, pero bajan su calidad el ejemplo de default para mí yo default para mí tiene una temporada y media no, no, ni siquiera llega a las tres que tiene. pero eso le pasaba al primer arco de Logan Key eh, que coincidentemente era un es un arco en el cómic con muchos matices los personajes ninguno es bueno todos no. todos arrastran una carga de errores enormes el proceso en que un protagonista se echa el mundo al hombro sin sin saber siquiera la carga que va a tener, eh, ni la actitud para, para echarse la encima. Entonces, con ese primer arco en mente, yo siempre entendí que era muy difícil adaptarlo. Eh, y lo que resultó en, el, en la serie en Netflix, es una serie Netflix, eh, que, que es algo más, más difícil todavía de, de conversar, porque como bien lo establece el Oscar, acá hay una fórmula súper probada. Hay una fórmula que implica que dice cuando la gente se desconecta de ver. Yo en este momento tenía 5 personas. Estoy, estoy hablando. Tengo cinco mil personas viendo este episodio y de las cinco mil tres mil personas se desconectaron en el minuto 12. Eh, las demás que se quedaron hicieron esto, esto, esto. esto gente se la dio del tirón, gente balonesta, gente no siguió nunca más viéndola. Toda esa información la venían. Toda, 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 toda. toda. Y por lo tanto empieza a influenciar creativamente. Mientras más avanza Netflix y los streamings, más precisa es esa información. Y por lo tanto empieza a influenciar creativamente. Y en el caso de Logan Key, termina haciendo que una serie que, se, que está llena de matices, se transforme en una serie de clipera. Con la
1: cancioncita aquí, con... <ríe> Yo creo a, que... A, a... Dale, dale. No, no. Creo que de lo que está hablando, el mejor ejemplo es Stranger Things. Que a la serie Como le fue bien Empezaron a reforzar algunas cosas Y es muy evidente como en la segunda y tercera temporada Se van acentuando Cosas que, que eran como Lo más llamativo de la serie Y esas son las cosas que después tienen Más luces Entonces, Siendo la corona te, de ellos una en Story Claro Y, 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 y te van ah. dando el, el, La regurgitación cultural Pasada por el algoritmo que ahí es cuando a mí me molesta, y, y yo disfruto viendo esa serie, pero el tufillo que me deja es, es, ah, es, claro. es, demasiado, es demasiado notorio.
2: Y es lo que sí. le pasa a Logan aquí yo, yo creo que, siendo, de nuevo, yo creyendo que no es una, maria, una mala serie Netflix, en el mejor de los casos es una buena serie Netflix. Le tengo esperanzas a una segunda temporada por lo que pasó con Umbrella Academy. Umbrella Academy tiene el mismo defecto en la primera temporada. También los personajes... Porque también el cómic donde está adaptado tiene ese problema. Eh, le, le, también era una historia cerrada en donde los personajes... Es, es un disparate completo, la
1: primera, el primer arco o sea,
2: argumental en los cómics. Entonces, la, era,
1: la serie es un disparate, tiene cosas tan claro, irresuelas eh, que eso no lo pudiste traspasar. Pero, pero, pero de alguna manera el espíritu está ahora la segunda temporada no, la segunda temporada yo
2: encuentro que los tipos entendieron muy bien lo que habían hecho bien uh -huh. eh, y entendieron muy bien lo que habían hecho mal y ocupan el mismo algoritmo de Netflix a su favor o sea, sí, aquí va bueno. una canción pero esta canción eso no es súper funciona
0: importante. Con yo con mi mujer siempre decimos está bien ocupada la música en esta cuestión uh -huh. hay una justamente eso es súper importante de cara a las actuaciones futuras porque efectivamente hay series que se aprendieron, por así decirlo, el algoritmo, y están funcionando súper bien. Eh, a, a mí me viene el, a la mente el caso Sex Education, que no es una adaptación en cómic pero que igual cae en el espectro de, de, de audiencia, por así decirlo, porque <coughs> es una serie que eh, suspende un poco la, la, la continuidad temporal, porque está, a veces parece que tú en los 80, en los 90, en los 2000, en los 70 como que está cruzando los tiempos todo el rato, pero tiene súper clara el tema del capítulo como con tema unitario, con resolución de un nudo unitario, con el clip musical que emociona y engancha con la nostalgia, con colocar la canción ahí precisa, son trackero, digamos, para, el, para la lista de Spotify, ya ni siquiera sacan discos, pero es como para la lista de Spotify, <risa> eh, los personajes carismáticos, la representación en esos personajes también, porque el tema, hoy en día el tema multietnico y multicultural es súper importante para mantener enganchadas las audiencias. Eh, la, lo, 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 digamos, las, las cuotas de nostalgia para los distintos tipos de audiencia están puestas también, y aún así logran sacar una historia adelante que es súper enganchadora y súper emotiva y que te deja una conversación detrás. ¿sí? Algo que, por ejemplo, si bien no ves en una serie como Fleabag, Flicka responde a estructuras dramáticas que tiene otro, otro tenor ¿cachai? Eh, te da cuenta de que están tratando de buscar eh, un, una audiencia común engancharse así como oye, para, para mi público que pide esto yo puedo darle esto otro y eso sí, obviamente sí. lo están llevando también al, al tema de los superhéroes pero de, un, de una forma u otra están tratando de homologar esto pero tratando que... de una serie de superhéroes o qué cosa? ¿Tendría que ver con lo heterogéneo de del consumidor? Yo creo que tiene que ver con eso. Tú necesitáis que la mayor cantidad de gente esté hablando de una serie y al final tenéis que volver como a los viejos tiempos de la tele abierta y tenéis que darles a todos su cuota. Mm. ¿sí? A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que Stranger Things, en un caso particular, yo no puedo seguir viéndolo porque ya me saltan, como decía el Pablo, saltan a la cara todos los, los tus ¿sí? pero me sorprende cómo funcionan los niños, en niños chicos, niños de. 12, 11, 10 años hay una suerte de identificación con los protagonistas y la ven con la mamá y la mamá también tiene una suerte de identificación con, con otros personajes y empiezan a haber una dinámica interna que, que claro que habíamos entre comillas, entre comillas digo perdido en la tele de los 90 y los de los 2000 principalmente donde cada serie iba a su público y su público era bien claro y bien específico, o sea, la gente que veía West Wing claramente no estaba viendo Lost, ¿cachai? Era una cuestión de...
1: Y los que veían los no estaban viendo de West Claro, y, y no porque no pudieran
0: hacerlo, sino que básicamente tenían otros ritmos, otros tonos, tomaban otras temáticas, ¿cachai? Eh, pero las la, la series de Netflix, curiosamente, porque pudiendo mantenerse en el nicho, están buscando hacer una suerte de nicho para todos. ¿cachai? Como que hay series que son de temas particulares, como el caso Stranger Things, como el caso Umbrella Academy, que parecieran ser de nicho, pero por la forma en que se presentan en pantalla Terminan siendo súper heterogéneos, como para todos Entonces, lo puede La abuelita, el tío La guagua sí. y yo creo que, que se
1: conecte bueno. Yo creo que por ahí va eh, El éxito de, de, de Esos productos y que, o sea, al final uno no puede Negar que, que no funcionan Funcionan, por eso son Un, un éxito eh, transversal Y mainstream, ¿cachai? Yo, yo creo que agradezco más Cuando jugando Las
2: reglas del juego Alguien se puede sacar Umbrella Academy eh, Volumen 2. Claro. Porque, claro. porque respetando todas las reglas del juego, aún así, lograste hacer una, una serie que, bueno, de partida es más entretenida
1: que la primera. A mí, Maestro. yo la segunda temporada la encuentro una de las mejores temporadas de una adaptación de, de esta historia eh, menores, uno puede decir, porque ¿quién, le, quién, quién leyó Umbrella Academy, ¿cachai? <risa> Que, que que, otro, lo que decía es, el Oscar Que vendió 5.000 ¿no? O sea, lo, es que son historias tan chicas Que el venden suerte poco Ni siquiera es como el nicho, el nicho, el nicho ¿cachai? Pero encuentro que la segunda temporada Funciona también porque encuentra una voz ¿sí? Yo repito y recalco que Cuando te quieren contar algo Aunque usen el El, el algoritmo que lo usen para algo, para decirte algo, para que querer contar algo. Que es súper te...
0: bueno, bueno que lo digan porque efectivamente son las reglas del juego. Hace 20 años, lo, los creadores de serie sabían que tenían dos o tres cortes comerciales. Y tú tenías que jugar con esa regla. Tenías que ir a un corte y ese corte implicaba un cliffhanger. La gente no cambiara de canal. Así que lo sabían y, y escribían en torno a eso, Filmaban en torno a eso. Hoy en día, las reglas son las del algoritmo. Así que hay, que
1: hay que atreverse a jugar con esa regla nomás, pues si no no te van a ver. Es <ríe> <y a Super ríe> que en, en ese <ríe> tema, <ríe> siempre me acuerdo, eh, uno de los mejores cortes comerciales en el último capítulo de los no, eh, se, se, va, se va a enfrentar eh, Locke con el con Jack, el doctor, y al dar un riesgo, van corriendo, saltan, pan corte a comerciales. Yo estaba viéndolo en, en público, así en un local eh, en donde nos juntamos a ver el final en vivo y sí. la reacción en, 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 fue cuático, fue como ¡oh! Y porque funcionan pero era sí. otra, otra forma de, de hacer televisión era y era parte al final igual era un algoritmo ¿cachai? También, el... claro que sí. lo que pasa es que era un algoritmo sí. con mucha más distancia tú
2: tenías que hacer el estudio posterior claro. tenías que ver cómo habían reaccionado las audiencias todavía sin tener la retroalimentación de las redes, sin tener una retroalimentación directa, en el caso de Netflix o cualquier servicio de Tenías que jugar con la regla del juego de la sensación posterior, que se conversaba de la serie posterior. Entonces, era mucho de más largo trecho, y por eso las copias salían atrasadas. Las copias de los llegaron atrasadas y se murieron ahí mismo.
1: <risa> eh, una temprana Revolución, eh, la otra de la invasión extraterrestre. Flash
2: Forward duró una. Flash Forward. Flash forward. Oh, bueno. y, 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 oh, bueno. y cuestiones con, con ideas súper interesantes. Flash Forward tenía una idea súper interesante. Ahí quedó, murió, y salió nada no, más, pero mi señora pero se está esperando la
1: continuación. Sí. Oye, yo vi, yo vi, vi Flash Ford, la vi entera la, la primera temporada, de hecho. Era, era mala, y de era hecho, mala. la otra, la que eh, esa serie como extraterrestres que The Colony, que era la de Sawyer. La de. Eh, también tenía una historia interesante, pero ahí quedaron porque la, no logró es, que, no lo no sé. Pero se dan cuenta que, que al final, sí. hoy día, la adaptación
2: de un cómic, sobre todo en un servicio de streaming, tiene que jugársela eh, en, dos, en dos etapas. Primero, hacer una adaptación que sea convincente y que, y que tenga vida por sí misma. Eh, y segundo, respetar las reglas del, del, del juego en donde vas a llegar. Eh, tenemos casos, casos exitosísimos como The Voice, eh, en, porque a los tipos los dejaron jugar. Como Amazon hoy día, básicamente lo que hace es dejar de jugar. Porque, sí. porque sus opciones son otras. ¿no? No solo con ¿no? la pelota para allá. Claro, hay que ir ya. Toma, ahí tenés las corre, corre. Arranca <ríe> Corre y corre. Veamos si te podemos proteger por los costados, pero vos llegas con no, la verdad. No, corre, claro. eh, y, y, creo, y que creo que en el caso de The voice es, es, es tremendo. En el caso de Watchmen, en, eh, en HBO, también es tremendo. También sueltan a la gente. Sí. Porque son menos respetuosos de sus propias reglas del juego. Están tan arriba. En el caso de Amazon está, está con la apuesta encima muy alta. Y en el caso de HBO... Una pifia más, una pifia menos, viene a lo mismo Tenemos el prestigio completamente ganado Nosotros somos el estándar Y si nosotros hacemos una cosa como Watchmen El estándar es ese pero eh, tú
1: ¿cachai? Ahí, ahí tienes algo que yo creo que, que sirve de un muy buen ejemplo de adaptación Porque Watchmen Es una secuela del, del cómic más venerado ¿sí? De la industria estadounidense Es una secuela Que algo que habría dicho o sea, es que sé Es imposible que esta web va a funcionar Es Watchmen Alan Moore, Dave Gibbons, yo les prendo un altar. Ahí están, no me los toquen. Esto no tiene cómo resultar porque el, el santo santorum de, de todo, así ya el, el lo más sagrado es lo sagrado. Ah, pero todo... ahora aún es cuando consideramos quién la iba a adaptar. Claro, po, era el, ah. uno de los productores de los, el, el de Prometeus que tenían cosas que no habían funcionado, o sea, que tiene sus seguidores, pero mucha gente dice que este weón está haciendo por cagas, pero. Creo que esa adaptación eh, funciona por cómo funciona, porque tienen algo que decir, porque toman un material fuente y lo extrapolan y lo llevan hacia adelante. Yo creo que generalmente las adaptaciones las que no funcionan son esas que se quedan en un rincón o, o no o dan el paso para atrás o se quedan ahí por, por miedo o por las propias reglas de, de respeto a, seguirse al, a lo que esperaría la audiencia, ¿cachai? Pero... Mm. Es súper es, 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 es es, es difícil encontrarse con adaptaciones en donde la, la voz autoral y el, el guío te, te tome algo y lo... Exacto. Y lo, es allá. Que yo lo, claro. lo que hablamos al principio a propósito de que la adaptación es,
2: tú tomas ese mundo, lo traspasas a este mundo, miras este mundo con eh, las cartas que te dio ese mundo fantástico eh, y cuando hay involucrado un autor eso puede resultar en cosas tan extraordinarias como Watchmen y como creo
1: yo de Boy. Eh, mm. Yo creo que en, o sea, en, en líneas completamente distintas. O sea, igual no hemos centrado mucho en superhéroes, pero hay que recordar y remarcar y subrayar y con así con un con un marcador verde que las adaptaciones también de las mejores no son de superhéroes. Hay Esto una de esas no mentes que es joya ¿cachai? No no, es una maravilla. Sí, lo que pasa es mm. que y Cronenberg no hizo siento, una adaptación. Cronenberg con historia
2: violenta, Old Boy, que, que al que Old lamentablemente Boy. no hay tanto acceso al, a la obra original que el, el cómic. Que, que es un cómic coreano, entonces tiene un, un nombre como el manga tiene un nombre, pero pero claro, nosotros nos centramos un poco en la producción, en la alta producción norteamericana de cómics, como Watchmen, como The Voice, como, como Batman, como Marvel, etc. Pero, de repente, estas obras chicas, historia de historia de violencia, es un muy buen cómic pero una mucho mejor película. Claro. Eh, lo mismo pasa con Camino de la Perdición, que es un muy buen cómic pero es, se siente añejo, eh, y la sombra de Long Wolf and Cap igual es, es larga y pesada sobre ella, eh, <risa> pero Sam Mendes se sacó una obra de arte. Ni siquiera vamos a entrar en lo indie, yo creo que entrar
1: O sea, es chip, ahí tenéis Westworld, American Splendor. Claro. Hay muchas adaptaciones que la gente no las asume como adaptaciones, y como que no son. Y no, no las ponen en, en la conversación porque simplemente no son mainstream o no, no, no son de superhéroes. Yo creo que generalmente la actuación se queda en Batman, Superman, Capitán América, Iron Man y en lo más popular. Pero yo creo que en lo que no es superhéroe hay grandes ejemplos de adaptaciones que, que yo creo que. Pero por ejemplo, en el caso de Olga. pasa las barreras de, de los propios cómics,
2: ¿cachai? Claro, Olga es un cómic chico que compra Netflix y lo adapta con con un casting con una estrella que es Charlize Theron eh, es un cómic escrito por un tipo por, por el Greg Rucka que viene haciendo viene jugando una regla que básicamente no ha jugado a nadie como él la ha hecho que es tener una protagonista femenina en todas sus historias cuando escribió Batman logró meter una protagonista femenina en Batman mm. eh, y cuando escribió Gotham Central también <ríe> su propia <su> protagonista femenina etcétera etcétera el tipo él Escribe mujeres. Greg Rucka viene escribiendo mujeres hace, qué en sé yo, 20 años, 20 años más. White House, White House, ¿cómo white se llama? ¿También eh, era otra mujer, mujer? No, 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 no sin sí, todas. La, todas la todos sal... los que escribe Greg Rucka. La sal... Las son protagonistas femeninas. ¿En eh, Estuvo en Wonder Woman. Obvio. Estuvo en Wonder Woman, <ríe> de la Conta, Black Magic, sí. la de, um, Queen and Country, protagonista femenina. Mm. Downtown, mm. protagonista él viene así, él, este tipo es el proto aliado, es el antes de que siquiera pensáramos en el concepto, él ya venía colocando a la protagonista femenina como una. y terminamos sí. viendo la cuestión completamente desabrida, cuyo mayor brillo puede ser que Charlisterón llega a matar, eh, despojándola completamente de la gran gracia que tiene eh, la historia y repercutiendo directamente en la segunda obra que hace Ruka a propósito de esta historia, Ruka no solo ¿eh? con, el, con el gran Leandro Fernández en, lo, sí. en el dibujo eh, pero a, aquí es donde yo encuentro que la fórmula falla
1: verso, verso donde la fórmula triunfa como hombre de la es, common... es es muy complicado porque él hizo un, el cómic eh, súper divertido, es muy bueno eh, eh, yo lo leí funciona eh, muy bien en, en su propuesta pero la película, él es el guionista, ¿cachai? Es como, tenía toda la bandeja, tenía la bandeja encima, aquí no, no hay espacio a, a, a alegar, tengo, ¿cachai? Yo ahí tengo una teoría, y esa
0: teoría viene de, justamente, porque lo que pasa un poco con The Old Guard es un poco lo que pasa con Deadly Class*, donde Rick Remend, el guionista del cómic, también está metido eh, en, la, en la producción misma de la serie. Yo creo que aquí tiene que ver con un tema de espalda también, y, y, hay, y vamos a estar, espero yo, confío en un proceso de transición hoy en día Netflix es el, el tío, es la tía rica de achay, la casa de empeño pues es, no nos bueno. no podemos no nos podemos negar que todo el mundo bueno, todos Perdón, los autores hoy en día explí explícale a los auditores
2: que es la tía rica porque acá ya, se perdieron la, más.
0: la tía rica es un organismo donde tú, cuando usted necesita plata va a dejar una prenda tú un, una joya un, una equipa de música y te pasan platitas, es una casa de empeño, una... Eso es popularmente conocido como la tía rica, porque es la... esa tía millonaria que te deja plata, que no tenés que explicar de dónde salió. Entonces, esa es la... Bueno, ocurre lo siguiente, que hoy en día la mayoría de los autores de cómics en Estados Unidos, y, en, y te diría que en el mundo, están escribiendo cómics para que se los compre alguien. Pero no los lectores, sino que alguien con pantalla un streaming, un canal de televisión un productor de cine porque ahí están las lucas están las, ya las lucas no están en la venta de los cómics están en la venta de los Mar Miller, leí... claro, lo en... bueno, sí, bueno, bueno, hace eso yo le hice all words Mar Miller lo viene ese güey
1: hace storyboards bueno, nos de
0: escrito, no estaba...
2: escrito va. Mar Miller andaba con una bola en la, en la mano con grillete eh, eh. Esperando que alguien le dijera ya, sabéis qué? vente para acá, sé nuestro esclavo, y el mismo se puso el grillete, se a ver, y se, feliz. se... Lo, lo, lo Está feliz. Lo estaba haciendo hace mucho rato. Lo no vine haciendo desde y... mucho rato. Mira, Refin ya ha escrito: Yo siento que los mejores guiones para una adaptación hace el, mucho rato en los cómics. Lo eh. que no todo necesariamente va a funcionar.
0: Porque, es que el... son... porque ahí tú tenías los temas de los contratos, son bien draconianos ahí. Y, pucha, eh, nosotros sabemos por experiencia que tenemos de estar metidos en el mundo comiquero, por ejemplo, uh, si un autor, un dibujante argentino o brasileño llega a estar metido en una actuación que se compró, te forraste, listo, porque hay una cantidad de lucas que no veis en otro lado. El problema es que ese cheque viene apañado con eh, cesión de control total. Le, pasó a, 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 le pasa a Mike Miñola con Hellboy, que él buena onda va a las películas, pero él no tiene idea de qué va a salir hasta que lo ve en pantalla. Le pasa a Jim Starling, ¿cachai? Pero también le pasa a todos estos otros autores, que no hay, no hay, uno puede estar involucrado, podéis lograr que te contraten para escribir el guión. El caso Ruca, eh, el caso Remender, que era productor, pero mucho más no podéis hacer. Por ejemplo, el caso Remender, que él, él solo se forzó a hacer un montón de cambios en la, en la serie para que funcionara para eh, lo que ellos entendían, que era la audiencia que tenía que tener. Eh, y el canal no lo bancó Y después a los otros no les pareció Otros streaming no lo quisieron comprar Básicamente porque Lo que Remender tenía planeado No se adaptaba al, al algoritmo ¿está? Entonces, a veces cuando el autor esté involucrado tiene que ceder
1: Demasiado Para sí, es poder mantener que el contrato yo... y, y es una cuestión de que No, que yo, justo en base a eso Yo conversé con Ruca antes del estreno De La Vija guardia, lo, lo tuve que entrevistar por La Vega ¿Sí? Y... Justamente una de mis preguntas fue esa, que cómo era su trabajo de adaptar su propia obra, cómo lo haces tú para... No lo notabas ahí, claro. Con, cómo ese trabajo de adaptar tu propia obra, de pescar el cómic y llevarlo a la pantalla grande. Él me hablaba de que él estaba consciente de que hay cosas que solo funcionan en el cómic, y cualquier autor mm. está a decir eso, como hay escenas violentas en el cómic que solo funcionan por el trazo de Leandro, ¿cachai? Claro. Y al traspasarlo al, al, a la película eh, no funciona, porque es grotesco, o, o en, en un término audiovisual es otro el registro, ¿cachai? Y él tenía muy consciente de eso, y hizo cambios en base a lo que él consideraba de que iba a estar por una película, ¿cachai? Claro. Y pero él ¿por ejemplo, no es un guionista, guionista, en... Claro, pero él no es un y Ruka,
0: con todos los, los pergaminos que tiene como guionista de cómics, no es guionista de tele, ¿cachai? Mm. Y ahí y, y uno se da cuenta, yo me acuerdo cuando probé que escribió para la tele, también uno decía, bueno, no es, no es igual que la historieta, pero eh, bueno, ya aprenderá. Eh? Como por ejemplo estaba pensando en... En general, Baugan. Si tú te... claro, Baugan, claro. Baugan trabajó para los... Claro, hay gente que sí trabaja para tele, o sea, Warren Ellis se pasa para la tele, por ejemplo. Y, yo más que Estrasinski, hay gente que tiene el va viene. Hay mucha gente que. Estrasinski venía de la, de la tele, ¿no? He Mark hecho, Wilson, por viene. ejemplo, hay gente que ha escrito series animadas por mucho tiempo también. Eh, Jan. Sí. Es curioso Jan el caso. Marc de Matiz, por ejemplo, también escribe para la tele. Y, Hoy día tiene todas y las versiones de
2: Pero claro. es curioso el caso de, del, del tipo que puede hacer ambos, el que puede sí. adaptar su guión, porque yo creo que no hay ningún ejemplo en, en donde sí. eso haya resultado realmente. Eso Sin sido, tratamos de ignorar que existe, o sea, no, y ahí está. No vamos a hablar de Spirit,
0: o sea,
2: for... y, y, y no vamos a hablar de Spirit, a mí que para mí es esa cuestión es un insulto a Will Eisner a su propio ídolo. Pero, pero a mí no me no me llamó para nada la atención lo mal que hubiese funcionado Holgard con ese con el, con él como guionista. Yo creo que Holgard es es en el mejor de los casos una película mediocre, en el mejor. Eh, pero Whiteout tenía el mismo defecto. Mm. Las sesiones de control que tiene Whiteout para, no sé, por los dedos que le cortan al personaje de la Kate. ¿Quiénes son los villanos? ¿Cómo funciona Todas esas cuestiones funcionan bien en el cómic porque están ocultas de alguna manera. No, no están eh, los matices de la, de la actuación o de la selección de casting, por ejemplo. Lo de Matías Jenner, en Olga, por ejemplo, funciona muy mal. Matías Jenner, que es un tremendo actor, pero, pero tú sabes dónde va en todo momento eh, yo siento que, sé que el mayor problema con ese tipo de adaptación es justamente que al tratar el que mejor juega las reglas del juego es el que viene del juego no el que tiene que adaptarse claro. en el caso de Rick Ruka, se tiene que adaptar y no funciona en el caso de Remender se tiene que adaptar y no funciona eh, yo no sé qué hay hacer con, con, con Paper Girl yo no sé qué tan, tan metido va a estar eh, va a estar a mí porque es convengamos que una de no,
1: las promesas. De hecho, hay, hay, yo creo que hay algo al que viene antes que Guay de Last Man, ¿cachai? Esa va a llegar antes, ya está. No, no, White de las
2: ¿Ah?
1: man está completamente suspendida. ¿Ah? Está suspendidísima Guay de las Man, se fue hasta el barrio Johan. No, si sí, ya está. Hace poco la actualización de ella cambiaron todo. Va a llegar
0: antes
1: Sí, sí. No, sí, lo, lo cambiaron. Eh, Esa, es, está ahí, pero es que para mí esas son historias tan están...
2: se puede contar la historia de Guay de las manos y día. podés colocar un protagonista masculino
0: sobre un, sobre un manifiesto de feminismo? Es que, pues, igual igual tenéis una forma de adaptarla. Es que, es que yo pero, creo que sí. pero probablemente se va a sentir lejana, pero creo, porque Nunca
2: es que, no, no lo decimos, pero es, era un aliado cuando el concepto no existía y vino colocando mujeres de protagonistas eh, en excelentes historias todas, o sea, tú
1: agárrate checkmate, si quieres y también es buena ¿no? como que, que siempre... Es, es que sí, ahí está el de nuevo, volvemos al meollo, eh, ese cómic the Last Man es uno de mis favoritos pero creo que funciona muy bien como cómic, no sé cómo va a ah, funcionar no. como, como serie porque hay mecanismos de la historia y quiebre, hay revelaciones hay un juego narrativo de, de los propios arcos cómo va cambiando la relación entre los protagonistas que no sé cómo lo van a hacer al traspasarlo a una serie porque hay capítulos donde están solamente está Yorick, el mono y, y la gente y nadie más, pues, ¿cachai? Y, sí. la, y, y, y las necesidades de plagar una serie con más rostro no sé cómo lo van a hacer ahí, ¿cachai? pero... Yo repito, creo que je, si logran dar con la forma, con la voz autoral, puede que resulte. Si al final no hay que encerrarse... Ah, cualquier yo, porque, porque, yo cualquier cosa puede el, resultar, pero es, que se, él, él, él es complicado.
2: Me pasa con lo de Netflix, que yo siento que Netflix está tomando decisiones basadas en el tipo de consumo. Y el consumo hoy día está muy relacionado, muy relacionado a a decisiones político-personales. Que los castings deban ser diversos tiene que ver con decisiones políticas. No podemos seguir escondiendo que el mundo es diverso. Y por mm -hmm. lo tanto, el casting de Sex Education tiene que tener, sí o sí, tiene que tener un homosexual, tiene que tener un medio oriental, tiene que tener uno, un afroamericano, tiene que tener un oriental. Tiene... Sabemos que el abanico tiene que estar completo. Pasa en nombre de la academia, aunque eso ya está escrito. Eh, pasa en Holgard, pasa, pasa en todo. Todo está ya definido. El Stranger Things también está puesto. Todo, como todo eso ya está decidido de antes, eh, colocar a un protagonista masculino en una serie feminista, me hay de vale perdonar, pero no, yo no sé cuál vaya a ser la recepción sobre esa serie, desde ese punto de vista. No niego que cuando uno la lee siendo un lector masculino de cómics, tiene mucho más sentido. Y me pasa lo mismo también con cualquier cosa que haya escrito Greg Ruka. A mí me, me hace mucho más sentido. Reconozco mejor personajes eh, femeninos fuertes y con un nivel de vulnerabilidad. Esa es la gran característica que tiene el, el material de Luca, que son vulnerables y fuertes como cualquier otro protagonista. No, no, son, no son el error brutal que comete Kitchen en su adaptación. que Es colocar a las mujeres buenas porque son mujeres. Lo que hacía el cómic era colocar mujeres protagonistas Siendo mujeres y siendo protagonistas, pero con fallas, errores,
1: eh, aciertos enormes, eh, grises,
2: al fin y al cabo. Entonces, ese es mi gran problema de yo creo que... Yo creo, es que, hace, mira,
1: hace, hace, hace. Es que ahí, ahí entra un tema complicado que es siempre... ¿Qué tan, tanto cambio puede tener un personaje? Tenemos una película favorita de Oscar, que se la compraban todos los formatos, creo. Los Cuatro Fantásticos del 2015... <risa> Ahí tenía un ejemplo, porque te cambiaron a la antorcha humana, te la hicieron afroamericana. Yo personalmente no tenía mayor problema con que Johnny Stone fuera negro, porque a mí hay otros factores que creo que son Son los que predominan en ese personaje más que su Que, que su raza, ¿cachai? Eh, si Batman. Lo me hacen un Batman afroamericano no me funciona porque creo que su origen va ligado a la idea de una fortuna blanca y que no, 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 no puede cambiar de origen, ¿cachai? O sea, si me cambié a Superman, ¿por qué los criptonegos tienen que ser blancos? ¿Cachai? si sí, el, el valor de Superman no está ahí. Pero claro que el, un Superman negro cambia en, la, en el discurso del Estados Unidos de siempre. Exacto. Porque cambia, ¿cachai? Sí, porque, ¿cachai? Entonces de hay, momento, hay, hay algunas cosas que le puedes cambiar, puedes cambiar a un personaje, ¿cachai? Pero hay algunas cosas que eh, tambalean, ¿cachai? Y eso creo que de repente no lo, eh, no lo toman en cuenta, ¿cachai? Es algo no, la, que... la tira. La tira, no, más Pero.
2: A, yo a mí yo le estoy negro por lo de charachero al fin y al cabo cuando lo escribió Stan Lee con Jack Kirby, el tipo era, era eso, era casi un negro
0: si no era, era el príncipe de Bel -Air en eh, Exactamente, es lo que tenía que hay... ser justo, es, es un contrapunto rupturista al señor que jefe que tenía ahí al papá de la familia que es Reed Richards ¿tachai? pero por eso también es súper relevante que eh, si la vaya a hacer la gay completa, si el problema de esa película es que ya él, él, él era negro, pero su hermana era latina y era latina teñida, entonces, como que no habían terminado de decidirse si iban a ser familia ¿Qué? natural o no. La lógica de hermano es súper importante en esos personajes ¿sí? porque ella ¿Qué? funciona como Es la razón claro, por lo que ah, son claro. familia
2: claro.
0: claro. Es la razón.
2: ¿sí? Los cuatro sean familias porque ellos dos son hermanos, no es claro. por la
0: relación romántica entre su y René. No, no, no es porque no lo de. Claro, y que se llegue por ejemplo, con el, y que se ande agarrando con el viejo judío que, que es The Thing, ¿sucháis? tiene que ver con eso. En general, claro, hoy en día el mundo ha cambiado eso hay que tener súper claro también a la hora de las adaptaciones. El mm. mundo ha cambiado N, y tú tenés que ir acorde con esos cambios en la medida que respetís la esencia de la historia. Si mantenís la dinámica de los cuatro, eh, da lo mismo, podés adaptar todo el resto de las cosas. Sí, ese, probablemente en Why the Last Man yo, yo tengo mi, también tengo mis reparos pero también tengo cierta esperanza de que efectivamente puede ser súper rupturista que tú pongas una serie a hablar del punto de vista del buen del que está equivocado por nacimiento ¿cachai? por definición, exacto, claro, por definición pero lo ponís en una situación donde el weón está obligado a aprender porque es el último ¿cachai? eso obviamente va a significar muchos cambios en lo argumental de la serie, sí. pueden pasar el, el, el otras papel... cosas, sí. pero no, no, no es es es, en la esencia es misma que es colocarte. Es en el
2: que el, el, yo creo que, no, que el guay de las man sabe eh, que el corazón de la historia está en lo correcto. Sí. O nos adoptamos o nos extinguimos. Esto, eso, okay. esto es... No, no hay otra cosa. Mi tema es cómo la recibe la gente que no está en el bando equivocado. Porque nosotros asumimos al leer, yo, yo sé que acá nos estamos perdiendo un poco en la historia, pero nosotros asumimos al leer, y eh, de las man que Yori nos representa a nosotros. A, no, a nosotros. Nosotros vamos a tener que enfrentarnos a ese mundo. Sí. Pero ese mundo, yo no sé si va a recibir bien una historia eh, que le diga. Este
0: mundo, viniendo de este otro lado. Que, ese es mi punto. Que le diga la verdad, claro.
1: claro. Sí. Igual yo creo que el, 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 el mayor, mayor riesgo. No, yo creo que el mayor riesgo es que el, 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 el factor post apocalíptico en un escenario como de pandemia como el actual sea el ¿Cómo? que se. Ese es como el, mi, Yo tengo más miedo por ese lado, como que. Eh, que, 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 el, que el. contexto actual haga que los acentos estén en eso, ¿cachai? Que eh, en el cómic no estaban ahí, ¿cachai? No, po en el cómic lo, con no. los, la, el peso
2: está. Es que convengámosle, el, el cómic para nosotros es una sorpresa porque no nos damos cuenta hasta el, termina, hasta el cerrarlo, en que nos acaban de entregar un manifiesto sobre el feminismo, o sea, al fin y al cabo, eso, eso es eh, Why the Last Man y tú te quedás de piedra cuando terminas de, de ver una historia en donde te, te refleja tu obsolescencia mm. eh, de, de nuevo, a mí me parece brillante yo, yo comparto con Pablo que es una de esas cuestiones que va en la estantería de arriba porque es favorito cuando termináis de leerlo, tú vas y decís esta cuestión se va a ir". Sí, que va ahí se manda risa no no está arriba, es que arriba está no está en la segunda línea pero está la la línea. Línea. Pero, pero eso lo entiendo y lo comparto completamente pero yo siento que hoy día el desafío con las adaptaciones es justamente ese cómo adaptas grandes obras o pequeñas obras a los a los nuevos escenarios a escenarios como bien dice Pablo pandémicos. a escenarios en donde ya hay una, una ambición de un nuevo mundo con nuevas reglas, más diversas, más tolerantes, más expresivas, sobre esas minorías que ya no lo son, que ya no, que ya no podemos seguir considerando minorías en, en, el, en el concepto, obviamente, tal. Entonces, ese nuevo desafío, creo yo, para las adaptaciones hoy día,
1: es tanto es que, más que representar lo que tenía ahí. Pero piensa tú en el... Volvamos al ejemplo, yo creo que en el mejor ejemplo, el, el ejemplo de Superman negro. Eh, si elegía Superman Negro, tenéis que ir con todo, porque no, voy, no puede ser porque sí. tenéis que... Cómo el, el símbolo americano termina siendo eh, afroamericano en el contexto actual de Estados Unidos, ¿cachai? Entonces, ah. tienes que tener algo que decir. Si yo, no, yo creo que los, todos los personajes son permeables a cambio. Te, te puede funcionar. Hasta con, está el, el concepto de world para los que somos... Que juntamos de ese cachay, eh, hay otros mundos, no tiene por qué ser siempre el, el canon, ¿Cachai? Pero eh, si lo vaya a hacer negro sin cambiar el, el resto del contexto, ¿cómo reacciona el mundo a un, a un superman Pero, negro? ¿Qué estáis diciendo con lo que estoy contando? Porque, ¿Qué diciendo?
2: Rocha,
1: o sea, perdón, claro, Manhattan terminó siendo negro
2: en, en, en Watchmen. Pero diciendo, lo que está contando al fin y al cabo don Alex era, era justamente eso, era contar una historia sobre la América. Alguien me decía el otro día en el, en el programa... De... A ver, ¿por, qué, ¿Por qué dicen que es contar la historia de este Estados Unidos? Básicamente lo que está haciendo es contar la historia de que Estados Unidos ha sido así siempre. Pero de alguna manera yo siento que hoy día está la creencia de que ya no es así. Eh, y lo que, lo que logró poner Watchmen en el tapete en el mejor momento posible puede decir que, West, que, que Estados Unidos no ha cambiado nada
1: desde Tulsa hasta hoy día,
2: eh, lo cual es una, es una brutalidad y que terminó teniendo un reflejo o en sea, la realidad
1: recordemos Blank, Black Clansman el final de esa película, ¿cachai? Y es como, nada ha cambiado, pero es que a eso voy y si vais a tomar decisiones como esa tenéis que hacerlas valer porque no puede ser solo porque ya, solo vamos a poner un a Carquén afroamericano pero todo el resto va a ser igual Oye, no, a, claro, y, lo claro, entender, y lo otro es entender
0: y lo otro entender para los dos lados, tanto como los, para los que piden esos cambios a la fuerza por así decirlo, para reflejar la integración como para los que se resisten a ese cambio es que hay una variante que es súper interesante y es la mejor de todas, que es la del legado ¿Sí? hoy en día tenemos a personajes que tienen 80 90 años de existencia eh y han permanecido igual por un siglo prácticamente ni en sus orígenes esos personajes pretendieron durar tanto no. gente como Flash por ejemplo mm. cambió después de 20 años hoy en día es un disparate para nosotros pensar en términos de, de tiempo o sea, ¿de hecho cambió? el Flash original se renovó mucho antes de lo que todo, lo que todo ha perdurado el Flash siguiente digamos y se, se le ha resistido cada... al cambio y se le ha devuelto ¿cachai? Eh, el mismo Linterna Verde, yo sé que los legados están y los recambios están, pero lo que pasa es que hay una resistencia cruzada a no entrar ahí, ¿cachai? como que no, pero es que ese no es mi Linterna Verde. Y John Stewart, por ejemplo, un Linterna Verde negro, tiene 40 años como personaje y todavía no logra entrar. ¿cachai? Es Kyle Rainer, claro, que el igual era una, era, una, era una renovación importante porque era otro tipo. ¿Cachai? un tipo que venía de otra lógica, de un, un mundo mucho más no entero y se le resistió también, Wally ni hablar.
1: No, pero sí, igual, no... igual hay fans ahí, hay mucho que... sí sí, sí pero... ¿Quién es tu Linterna Verde? <risa> sí, pero, Kai, pero... ¿Quién es tu Flash? <risa> Wally. Claro, pero por ejemplo eso sí, mismo,
0: es que... cuando vamos a la hora de la adaptación, el Christian dijo recién, Linterna Verde, de la serie animada, y sí, porque... En la serie animada tomaron la decisión de decir este va a ser el internado ¿no? y con eso vamos a cubrir nuestra cuota. No estamos forzando las cosas, estamos llevándolas más adelante. Cuando mm. Miles Morales se convierte en Spider-Man y, y triunfa en una película animada, es lo mismo. Vamos empujando la historia. Al final no es que tú tengas que ser a Superman negro, sino que tienes que acostumbrarte a tener más de un Superman que va a venir otro Superman. Entonces, y lo mismo otro Batman. Batman del futuro, ¿no? un bueno, cuando salió mucho fue una voladora de cabeza porque en realidad era súper difícil aceptar que Bruce Wayne ya no era más y que tampoco era Robin no. uno decía, bueno, Dick tiene que ser eh, ¿ah? no, era otro cabro y bueno, y sí, porque la vida avanza y uno no elige al fin y al cabo eh, qué, qué rumbo va a tomar, es así entonces sí puedes tener un Superman negro lo que no tiene que ser es Kal-El nomás ¿cachai? porque kal no puede ser para siempre debe llegar un momento en que uno va a tener que decir o sé sea, es que este es el más viejo de todos, porque justamente es el más viejo de todos, nunca ha tenido recambio, y ahora, bueno yo sé que hay un hijo ahí dando vueltas pero ese hijo es un clon de su padre, es lo mismo ¿Cachai? No, no avanzáis para ningún lado con la historia no, o sea, yo, yo básicamente... creo que hasta, hasta Bendis no cuando, cuando, cuando era Jürgens
2: el que había hecho ese chicos chico, ese cabrón chico era John, era John Kent Clark Kent eh, ¿Sí? reencarnado claro. pero Bendis está yendo por otro lado pero no. pero cerramos un poco esto las adaptaciones vamos a tener que dejar un poco lo del, lo del universo de DC como un universo que se sostenía en sí mismo para, para, para otra ocasión que creo que igual es un bueno, tema bien extenso
1: no, eh, yo creo que eso merece su propio capítulo veámoslo después capítulo.
0: del DC Fandom si eso mismo tienes, <risas> pueden cambiar muchas cosas apuntemos
2: claro, un poquito a esperarlo en las noticias del DC Fandom para abarcar completamente eh. este lado porque, porque creo que se lo merece
1: eh, y, no, y, y aparte esa, yo, yo, yo estaba hablando del universo animado de C Sí, sí, sí yo, no, es que, yo, tengo... es que son... yo creo que lo que vamos a hablar no es tanto
0: del de cinematográfico, sino de cómo una compañía empieza a, ver, a explorar nuevas opciones de adaptaciones y eso incluye muchos factores yo siento que
2: por eso también es muy largo porque independiente que el universo Marvel nosotros podemos hablar de las adaptaciones de, lo, de los pro que tuvo sus pros son directamente trabajo de industria versus los pro del universo animado de DC son topes creativos
0: o sea,
2: y, y, y vamos a tener que tratar de ignorar lo más posible Batman animado, porque ya eso, eso está súper compensado y tratar de apuntar un poco a lo que han sido las películas y la gente a la que han ido trabajando desde Jay Oliva, desde la intervención de Tomás en una historia que es extraordinaria, desde el proceso de adaptar historias que son súper difíciles de adaptar a un live action y hacer una animada, Hijo Rojo, siendo el mejor ejemplo, eh, pero eso, eso es más o menos largo, que ya llamo Va, vamos a llegar a dos horas a y hora que hay en emisión en video, aparte de la, <risa> del, del podcast, entonces queremos que, queremos que esté más o menos compartido. Eh, muchachos, los felicito, no nos felicito por la conversa, creo que arcamos bastante, oh, bueno. para que a la gente le guste la, en, en el apartado de video y hagan los comentarios al respecto, déjenos más preguntas a nosotros como individuos, que nos vamos a tratar de, de ir sumándolas para un siguiente episodio. Estamos en deuda con el de Darwin Cook Lo sabemos, hemos tratado de ir Revisando nuestros propios materiales al respecto ¿Cuándo se cumple algún Aniversario? De él deberíamos juntarlo, creo que ahora en octubre
1: Puede ser Pero, pero, el... pero o sea, es que lo bueno Es que siempre eso nos permite mencionarlo Decirle si, busca, si, si buscan una tienda de cómic Pidan su cómic de Darwin Cook Le aseguro eh... que no hay ni uno no, que los va... es, como, es como el George Miller de este programa no, no hay ninguno Exacto. que los vaya a decepcionar entonces El más marco este programa eh, no, ahí. ese hecho es nuestro vengo sí, sí. Darwin Cook pero sí. sí, nos no sirve de, para decirle que sí. pidan a su casero a su goceador no lo van a no se van a decepcionar, no van a decepcionar sí. nada
2: alguna recomendación del último tiempo ya sea adaptación o sea algún cómic que estén leyendo
0: muchachos a, no. a, ver, a, ver.
1: a mí sí eh, eh, no lo estaba leyendo porque Cuando me lo fue a llevar Se agota el 1 Cuando se agota el 1 Y empieza a llegar el 2 o el 3 Hay que conseguirse el 1 Y me conseguí los primeros 7 8 números De Alguien está matando a los niños El nuevo cómic de El escritor de Batman eh, James Tinian Y es un gran cómic eh, yeah. Es muy bueno, es una de las mejores Históricos que hay Y completamente recomendado eh, el tono, eh, la narrativa y van ocho números en Estados Unidos creo, nueve y uno de los, de los mejores cómics que, de historias nuevas que a porque que tomo ¿El tomo lo editaron en español o solo en inglés? Ah, no, yo me conseguí como yo, yo junto revistitas en, en inglés. Sí, 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 pero estoy pensando en la gente también. Ah, ahí, tomo, es que no sé si está en español, pero de el tomo de los primeros seis números. Ya no estoy seguro pues no pa, eh, pero, pa, ya, para estar atento eh, para que la gente esté atenta cuando también es que salga, ya, yo creo que debe estar el primer tomo porque en Estados Unidos funcionan de llegan al número 6 sacan el, al, el primer tomo y después ¿Ah? bajo qué sello está saliendo ¿Es eso bajo qué sello está saliendo eso no hay
0: match no, ¿Lo, lo puede tener panini lo puede tener de nuevo es el panini puede sacarlo Norma oye no estoy leyendo yo a propósito de adaptaciones y de llevar un concepto de mundo de cómic a un mundo real yo creo que esta reflexión está resultando muy interesante los X-Men de, de Jonathan Hickman yo sé que hay muchos que no quieren entrar aquí porque sí, pone el mundo de cabeza de verdad lo pone de cabeza pero es que está respondiendo a una pregunta que es súper lógica que qué pasaría si los mutantes estuvieran vivos en el 2010 ¿Sí? en el 2020 no en 1976 claro. o sea, Entonces, la, la, un... ¿de dónde vienen esos discursos? exactamente de esos ya no es, discursos
2: de esos protagonistas hoy. no es
0: la dicotomía de Malcolm X con Martin Luther King no es un tema de raza, es un tema de poder derechamente, sí. es un tema económico y social está, no sé sí, para dónde ir a llegar pero el... está bueno
1: oye, está Boom Studios ah, Boom ah. Studios ya
2: en la otra, yo ahí entonces, estoy leyendo las cositas que está sacando oye, Tinion por cierto fue alguien que empezó a prometer cuando empezó en Detective Comics yo reconozco que para mí fue una sorpresa, porque el sí. tipo tomó lo que había hecho Chuck Dixon y lo disparó hacia
0: el fondo sí. como que no, y, lo, y no fue nada Tinion, ¿Tinion? ¿Tinion? ocho números son más nuevos sí. en Estados Unidos Oye, corríjanme una cosa, James Tinian es el, el escritor que es eh, bueno reconocidamente gay y que justamente ha tratado de diversificarla. Tinian es el escritor no, no, no. Que es reconocidamente es, es, gay, ¿no? Tipo abiertamente fue, sí, abiertamente. El... sí con ese título.
2: Que Detective Comics, convengamos, le ha dado, le ha dado espacio a cualquiera durante
1: mucho <ríe> es que lo bueno, pero no, no, Tinian no. No. es el que tomó el relevo de. Eh, Tom King en Batman. King. King, sí. Supuestamente Opa. iba a ser un relleno, pero sí. le está yendo tan, tan bien que ya va para largo. Eh, yo iba a dejar, reconozco que iba a dejar el cómic, de, de comprar los cómics de Batman y decir, sí, Hasta Tom aquí King. llego. Llego con, cuando caché el, el epílogo y la historia dije, mmm, le voy a dar una oportunidad. Leí el primero, leí el segundo. Ahora está ya. en la nueva saga, que es la, eh, la Guerra del Joker, que está muy divertida. Tiene personajes nuevos, se siente muy fresco de algo que... Eh, es muy diferente a la, la etapa <risa> de Pekín. ¿Mm? El, el, el gran problema de Pekín
2: fue que se volvió un, un, un aparato muy complejo, muy pesado, muy fuerte. Entonces, claro, terminamos cansados todos. ¡Ay, eh, pero está es sabroso! <risa>
1: No, no, no. Eh, no eh, eh, claro que eh, por aquí le encuentro que, que una de las mejores etapas del último tiempo, pero esta está tan fresca y eh, está tan divertida que yo les recomiendo, ¿Sí? subanse ¿Sí? a la micro de Batman. Hay ¿Sí? más que sé que <risa> Batman Uy. tiene la particularidad de que las la etapas malas de Batman no son malas no, como no. las otras etapas de cómic de Super. Batman tiene el beneficio de tener siempre la mejor etapa, así que... Yo sé puedo poner de ejemplo, ejemplo de eso, que cuando está Morrison
0: en Batman... La alternativa, que era Paul Dini. Era Paul Dini. Viola. <ríe> sí, era, era, era el Pequita.
2: Tenía <ríe> etapa, por cierto. Alguna vez, alguna vez vamos a sobre eso. Gente, eh... quería,
1: para ¿Quería hablar de Batman de Morrison? No, no, no. no. Aunque, aunque vi, Oscar Sala, yo lo vi que vendió, está censurado en mi corazón este weón. Por, por deshacerse diera, de esta parada. y lo que compré con esa plata. ¡Ja, ¿Ah? <ríe>
0: <risa> pagaron todos los pesos que
1: Es fascinante la etapa de Morrison de Batman sí. así que yo, soy... yo creo que ese es el término exacto para definirlo
2: Pero yo creo que también le vamos a tener que dar algún. Cuando hagamos esto <risa> más constante Vamos a tener que tratar de hacerlo con eso Muchachos, muy buenas noches ya. Eh, a la Uf. gente despedirnos y como les digo comenten un poquito más de esto en todas las plataformas en que nos encuentren sí. eh, para ir tratando de profundizar y mejorar un, un poquito Don Oscar Don Pablo muy buenas noches buenas noches o buenos días nunca se no sé nada nada claro pues, <ríe>